1: hello!
0: Herzlich willkommen an der Nerd Tanke. Wir sind drei Nerds und sprechen über Themen, die uns interessieren und Nerds wie euch. Mit dabei heute der Thomas. So ist es. Außerdem dabei der Henning. Jo. Und den Arne. wir auch dabei. Guten Tag. Tag. Folge 23. Ja 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 Letzte Folge lange her. Ja. Ähm, wir wollten ja noch im letzten Jahr. Machen. Wollten sie noch? Das hat nicht ganz klappt. Dann ja. fand ich Thomas. Eigentlich auch. Auch gar keine Zeit. Es ist nur so, wir betteln ja immer am Ende der Folge um Hörer-Bierspenden und jetzt sind uns die Bierspenden etwas über den Kopf gewachsen und äh, das wird auch jetzt schon ein bisschen grenzwertig, die alle ja, zu verköstigen.
1: Es ist kein Platz auf dem Tisch. Also.
0: Haben deswegen haben wir auch keine Themen, dafür viel Bier. Aber ihr ja, müsst, glaube ich, hier eine, eine Hörerspende besonders hervorheben und zwar hat uns der, der Thomas also nicht der Thomas hier, sondern ein anderer Thomas aus Kaufbeuren, mal wieder ähm, seine Eigenproduktion zukommen lassen. Heute zwei eigenproduzierte ähm, Sorten. Ich habe hier das Oktoberfest mit Märzen. Genau, und da haben wir das allenthaler Hefe. So, meins hat unheimlich. ganz unheimlich. stämmige
1: 7,5%. Ja, hier haben wir
0: 5,5%. Ja, man muss sagen, seit der Thomas uns zum letzten Mal Bier geschickt hat, das hat er mir schon mal gemacht, hat er hier ein bisschen aufgerüstet. Ja, ja. Inzwischen hier mit Label. Ja, Gründlich gebraut. Bier seit 2012 mit Liebe und abgefüllt im Grunde. Darf ich jetzt nicht sagen? Darf ich jetzt nicht sagen? <lacht> darf nicht sagen. Ähm, Aber, also, äh, Person das mit mir ähm, da. Der, der Thomas hat jedenfalls einen Blog und erzählt da auch über ja. sein Bierbrauwesen ja. äh, Das ist total super und wir finden es total klasse, dass wir da Bier gekriegt haben. Genau. Ja. hat äh, also, uns der Thomas ja sogar eingeladen, dass mhm. wir mal mit ihm Bier brauen. Wo, was wir, denke ich, wahrnehmen werden. Das, das werden wir tun. Ähm, Wenn's Wetter wie fangen wir denn an? Also sollen wir gleich mal das irgendwie hier äh, verschenken? Ich,
1: ich sehe gerade, dass das Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut ist. Okay. Das ist von Vorteil. Das, das ist. Ich weiß nicht, normal ist doch, das bayerische ist das stärkere, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Das kann man uns erklären lassen, äh, wenn wir in den Kaufbeuren vor Ort sind. Ja, ja, genau. Allgemeinen.
0: Okay. Schatten wir mit dem Oktoberfest. Wasser, Malz, hopfen Ja, wir mit dem Oktoberfest So ist es. Ja. Ich bitte. Noch äh, an der
1: Stelle schon mal vielen Dank für das. Ja, äh, das ganz
0: herrlich. So, das hat das schön ge geklappt. Nee. Ich glaube, wir müssen aufpassen, weil der Heferest am Ende und sowas bei Selbstgebrauten. Das war, glaube ich, letztes Mal die Ansage. Ja. Jetzt gab es ja keine expliziten Instruktionen mehr. Wir müssen ja, ja jetzt quasi schon. Wir haben es erstmal reifen lassen, fünf Tage im Büro. Ja. Auf der Heizung. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Auf dem Schreibtisch. <lacht> so, nebeneinander. Also, ihr sagt Optik, schon mal sehr gut. Ja, nichtsdestotrotz würde ich jetzt irgendwie sagen, dass wir das irgendwie hm, von der Wertung ausnehmen, die wir sonst mal machen. Ah, oh, ja. Stopp! Gut. Das Merzen. Es verteilt sich auf dem Tisch. Okay, okay. So. Ich es ist ganz gut hier. So. Mhm. Äh, Eine ganz, 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 ganz tolle Farbe. Ich würde sagen, ich schiere. Ja, tschüss. 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 Mhm. Gut, heute Folge 23 mit einem sehr bunt gemischten Themenkorb. Ich äh, rede mal, während ihr hier an eurem Bier nuckelt. Mhm. Ähm, wir haben viele, naja eigentlich nicht viele, wir haben ein paar Themen aus verschiedenen Bereichen, nämlich Zukunft, wir werden alle sterben, Security, wir müssen eh paranoid sein, nerdiger Kram, Spiele, Henning hat mal wieder ein Buch gelesen und erzählt und ein bisschen Consumer-Kram und Betthupfer halt zum Ende. Tja, so fangen wir an mit Security. Es gibt mal wieder ein Druckcrypt nachfolger nach next -Crypt und wie sie alle hießen, gibt es jetzt Cypher wahrscheinlich. Nee, gab ja. es -Next, Next? Das ist ein Es gab Druckrip Next. Druckrip Next. Das die Druck
1: Next, das waren die Schweizer. Das waren die, Schweizer. Die, die, die haben ja die nur gehostet, dass sie
0: unsicher sind. waren, wie man WordPress aufsetzt. Ich,
1: ich glaube, was sie entdeckt haben, war der Vorknopf auf GitHub und haben sie gedacht, hey, passt. Druckrip war
0: doch nie auf GitHub. Sie haben das target set entdeckt, kopiert, umbenannt und haben sich gedacht, okay, dann geht's mal weiter. Aber oh. das mit dem Open Source hat nicht so richtig funktioniert. Und dann gab es die Leute von CypherChat, die gesagt haben, Open Source ist prima. Drückt mhm. äh, Source erstmal auf GitHub gesteckt, was eine nette Sache ist. Dann kann man es jetzt nämlich auch tatsächlich mal sehen. Und dann haben sie ewig nichts gemacht. Zumindest im Master nicht. Und ähm, dann habe ich mal wieder vorbeigeschaut und auf einmal waren im Repository ganz, ganz viele Commits. Und ja. sie haben Halt hauptsächlich irgendwie Rebranding gemacht. Also haben überall haben einmal G-Sub gemacht, äh, TrueCrypt mhm. durch Seifenschädel ersetzt. Also ist es ist die Code-Basis von TrueCrypt. Genau, es ist mhm. TrueCrypt sozusagen als Fork ähm, weitergebaut. Und sie wollen, also eines der Ziele ist auch den Bildprozess auch wieder für Windows gangbar zu machen. Das war ja eines der, mhm. eine der schlimmen Sachen. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es steht um TrueCrypt auf Windows 8, weil irgendwie Preboot Authentication geht glaube ich nicht auf Windows 8 gescheit oder hat irgendwie mit diesem hybrid also ich habe keinen Windows 8, aber irgendwie mit diesem hybrid hybernate ist es wohl ein Problem und keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war so mit der Auslöser,
1: dass die trucup leute die Alten gesagt haben, Das werden es zu viele ja, komische Baustellen ja, und die haben so, keinen Bock mehr. So und halt auch, äh, sie
0: können es nicht alleine managen, irgendwie das Ding. Ja, genau, das ist halt überall ein Sonderfall. Ja, es gibt noch, auch noch irgendwie, ich glaube, richtig große Platten, gehen mit Trucup nicht. Ja, GPT ah. kann Drukript nicht. Ja, genau. also, ähm, ich echt, also, ich habe ja eben noch einen Windows-PC, meinen Zocker-PC, und ich habe echt Angst, dass der irgendwann auseinanderfällt und ich einen neuen Rechner installieren muss und mich dann mit dem Thema näher befassen muss. Weil im Moment läuft der halt noch auf einem Drukript. Das ist gut. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt Cypher-Chat trauen kann oder. Das ist irgendwie ein bisschen komisch halt. Also, ähm, ich weiß es auch nicht. Ich meine, es ist auf GitHub man kann den Leuten auch irgendwie nur so man kann ja auch nur so viel vertrauen wie man vorher den TrueCrypt-Leuten vertraut hat ja, also
1: man hat TrueCrypt irgendwie vertraut dann
0: halt das gleiche Level wie ja, wir gut aber sehen, man möchte hat ja, ja schon zum Beispiel sehen dass sie vielleicht mal irgendwas damit, damit irgendeine Wartung vornehmen die jetzt mehr ist als nur einen Text austauschen ja genau und also ich habe ich hab ein paar Comments mir angeschaut ne, am Anfang mhm. ähm, da war eigentlich nur Rebranding dabei und dann kam halt irgendwann eine Welle von Commits, die auch schon älter waren. Da wurde ein Branch gemerged, auf den ich halt nicht gesehen hatte oder nicht auf dem Radar hatte. Mhm. Okay. Ähm, sie haben irgendwas gemacht. Sie kümmern sich wohl auch äh, ein bisschen irgendwie um, um Windows Client, äh, aber ich weiß nicht, wie da der, der Stand gerade ist. Also ich habe mir im Herbst einen neuen Rechner gekauft und ich habe einfach wieder TrueCrypt genommen. Ich habe lang genug rumgeguckt, ob ich Bitlocker will, weil es halt Zocker-PC und deswegen Windows. Und BitLocker und bla, am Ende bin ich dann doch bei TrueCrypt gelandet, weil es funktioniert und für meinen Anwendungsfall, der nicht ist, dass die NSA nicht in meinen Rechner kommen soll, sondern dass, wenn mein Rechner geklaut wird, also wenn mir jemand einsteigt oder sowas, dass dann meine Daten dicht sein sollen, tut es ja nach aktuellem Stand noch.
1: Aber du hast ja prinzipiell nichts zu verbergen, oder, Anne?
0: Hast du es zu verbergen? Geht euch ein Scheißdreck <lacht> äh, Ich muss übrigens sagen, das Oktober, Märzen, das bläst mir jetzt schon <lacht> total unter Tisch. <lacht> das heißt, ein Schluck. und <lacht> Ich finde es ziemlich gut. Und so also, ist beschwingend. Es ist schmackhaft. es ist hervorragendes Bier. Großartige Farbe. Schön Bernsteinfarbe. Mhm. Also Geschmack okay. auch wirklich hervorragend, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also ich weiß nicht. Also, und das das, füllt. das ist also, tatsächlich so. Ähm, jetzt... Äh, also ich weiß nicht, ob es der Thomas da auch nochmal sich gesteigert hat. Aber ich finde es auch hier jetzt deutlich. Äh, das könnte man schon verkaufen. Als, der, ja. das, das kann man gut verkaufen. Mhm. Ja. Ja. Okay, also Cypher-Chat, äh, bitte brüllt alle aus, damit ich, wenn ich in zwei Jahren einen neuen PC kaufe, weiß, was ich nehmen muss, weil ich habe keine Box auszuruhen. <lacht> ähm, Einfach nicht krypten. Was? Einfach, Einfach nicht krypten. Der Henning hat es schneller. Der Henning hat es ja, schneller. Ja, das Bier ist auch mit Liebe gebraut, wollte ich sagen. Haben wir vorhin schon vorgelesen, aber es erklärt, warum okay. es so gut ist. Okay. So, was haben wir noch auf unserer kurzen Liste von Themen? Okay. Belgier kommen.
1: Genau. Das ist auch schon älter. Das ist aus dem Dezember von... Ja. Ja, das ist es ja gestern. <lacht> Wahrscheinlich war der nächste Skandal war schon da. Auf jeden Fall ist da mal detaillierter beschrieben worden, was der britische Geheimdienst oder Auslandsgeheimdienst, wie es genau ist, jeden Fall der, der GHCQ, ähm, GHCQ. Genau, was die tun, um oder getan haben, um bei Belgacom reinzukommen. Belgacom äh, dachte ich am Anfang, ist halt so äh, Regional Provider und äh, ja, vielleicht uninteressant und maximal irgendwie äh, minimal interessant und äh, tatsächlich sind die aber halt doch größer, als man denkt, weil die mh, Relativ viel Backbone machen für größere Mobilfunkprovider. Also ich glaube, Vodafone mhm. zum Beispiel macht dann über Belgacom wieder relativ viel von ihrem Handy-Traffic. Ähm, Handy
0: -Traffic. <lacht> ah, Henning ja. fliegt, Henning fliegt gleich vom Stuhl. Ja. <lacht> also ähm, Vodafone Deutschland. Oder ja. Vodafone hostet sein oder schickt sein europäisches Handynetz durch Belgacom an den Das Norden. Europäische weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich halt viel weltweiter Scheiß. Also wenn mhm. die jetzt in,
1: in Afrika ein Netz haben, dann kümmert sich Vodafone nicht darum, dass sie jetzt Interkontinental Traffic irgendwie Eigens machen, sondern dann kaufen sie halt wieder ein VPN ja. Ja, ja, ja. von Belgacom und so weiter. Und dann war, glaube ich, auch noch ähm, die, die viele europäische Behörden in Brüssel, ähm, die da über Belgacom dranhängen. Und äh, so war das dann wohl in Wirklichkeit doch ein deutlich interessanteres Ziel und in dem Artikel haben sie ein bisschen beschrieben, was die äh, Leute vom Geheimdienst so tun, um äh, da reinzukommen und dann waren halt die, die, die Sachen, die wir auch tun würden, also halt, die Frage ist erstmal, wie kommen die überhaupt an die richtigen Leute ran und dann gehen die halt davon aus, dass äh, Admins auf bestimmten Seiten unterwegs sind oder vielleicht nach bestimmten äh, Keywords suchen oder auch nicht. Also wenn man dann zum Beispiel regelmäßig auf Stack Overflow ist, dann ist man halt vielleicht da tendenziell eher ein interessantes Target für
0: die. Also Wenn Admins, wenn Leute auf Stack Overflow suchen, dann kriegt GCHQ das mit, weil die am Backbone hängen. und dann Genau, also das
1: Problem ist ja, so Geheimdienst allgemein, die die haben wohl schon irgendwie halt Zugang zu den größeren Internetknoten, also am d oder am Amsix oder am Links in London. Ähm, aber das bringt ihnen ja noch nichts, weil da gehen halt im Zweifel drei Terabit die Sekunde durch und sie müssen ja irgendwie noch sagen können, von dem riesigen Belgacom ip space sind die drei IPs interessant, weil die kommen aus dem NOC mhm. oder die kommen halt aus, aus dem IP-Space, wo die Upwinds sitzen. Jo. Und die Frage ist ja, wie kriege ich, ähm, krieg ich halt die drei IPs raus? Und da machen die halt so Sachen wie, sie gucken sich an, wie ist das Surfverhalten von den Leuten, also sprich, was gucken die sich an. Mhm. Und was auch mal spannend war, die haben wohl eine fette Datenbank an Cookies, um dann irgendwie so Zusammenhänge herzustellen zu können. Also selbst wenn sich dann IPs ändern, dass man halt sagen kann, okay, der war gestern da ähm, und okay, heute verstehe. ist er hier, ja. Ja, äh, ist ja. die gleiche IP und dann können sie so rückschlüsse drauf schließen. <lacht> ähm, das, war, das war ganz interessant. Und was auch noch spannend war, dann zuletzt, also nachdem klar war, okay, da war alles verseucht bei denen, was irgendwie zu verseuchen war, gab es irgendwann mal große Ansage von, von ganz weit oben, dass sie bitte jetzt die Untersuchungen beenden sollen, das Thema ist erledigt und ähm, ja, Tagesordnung. Ja, klar. Genau. Äh,
0: ja. Wir haben kein Problem. Genau. Und oh,
1: was ich glaube, die Cisco Devices, die die hatten oder die die im Einsatz hat, die, die waren auch offen offensichtlich. <lacht> und da durften aber dann die Belgercom-Techniker zusammen mit den äh, Leuten, die äh, die Sicherheitsanalysen gemacht haben, die durften nicht drauf, sondern es hieß, das müssen die Cisco-Mitarbeiter machen. Äh, okay, die ja. aber die sind wahrscheinlich ja. einpackt und sind mit denen wieder eingeflogen oder so. Ja, und haben neu hingestellt. Mhm. Ja. Das ist, war ein spannender Artikel, um meine Idee zu kriegen, was sie da tun und was die auch können. Und das war ja vielleicht sogar ein bisschen mehr, als das, was man. Ich finde es halt überlegt.
0: krass, dass ähm, das so zwischen den Staaten so ein Kavaliersdelikt ist, wenn man mal irgendwie so über die Grenze geht und da mal halt irgendwas aufmacht. Mhm. Weil wenn man jetzt einen Panzer über die Grenze fliegen äh, fahren will, wäre das halt. Das ist total ja, bombe. Ein, äh, Durchaus ein diplomatischer Zwischenfall. Mhm. Aber so ist halt gibt es halt einen Artikel auf hier und das ist ja okay.
1: Genau, in der Ukraine sagen sie noch, Hups, das GPS war falsch. Der Panzer war halt so ein paar Meter zu weit links <lacht> oder rechts, aber wenn jetzt irgendwie so, so ein Panzer nach äh, Deutschland reinrollt, dann wäre es wahrscheinlich. Ja, auch ich meine nicht das ist so krass. cool. Ich meine, da,
0: da, 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 da äh, greift halt da irgendwie äh, Großbritannien. Äh, was ist das? Ja, ja, ja. ja. Ne, ja. ja. Ist, Belgien ist. Mhm. Belgien. Ne, äh, ja. Sind ja beides irgendwie westliche Staaten in Europa? Und keine Rede darüber.
1: Ja, ja wobei das ist, das ist wohl schon so, dass das halt fast üblich ist. Also da gab es also auch erst vor ein paar Tagen eine Aussage von dem ehemaligen BND-Offizier, ähm, wo es darum ging, was denn die Amis so in Deutschland versucht haben rauszufinden. Mhm. Und da war aber zum Beispiel auch, was was der BND im Nachhinein erst erfahren hat oder herausgefunden hat, dass die NSA-Leute ähm, unter anderem nach ERDS und Eurocopter gefiltert haben, ihren Traffic. Mhm. Und ich meine, die, die haben zwar, also die bauen Rüstungsgüter, aber mhm. da ging es halt offensichtlich einfach nur um wirtschaftliche Dinge. Also da ging es halt um Ausschreibungen oder sonst was. Mhm. Also wahrscheinlich macht das der BND genauso. Ich, ich hoffe mal, die machen das genauso. Mhm. Ähm, aber es scheint so zu sein, dass halt so wirtschaftsspionage -Kram einfach auch mhm. total
0: üblich ist. Mhm. Ja, ja weil solche solche, also das ist halt so also solche, solche Cookie-Datenbanken, wo du gemeint hast, das ist halt voll das Aus für so diese Idee, ich mache halt so überall VPN drüber und dann bin ich halt anonym, bist du gar nicht, weil im dümmsten Fall greift halt da niemand dann halt deine Verbindung von woanders ab und weiß trotzdem, dass du bist, weil da halt der Datenbank hat mit Cookies, die dein Profil menschen. Genau, und wenn du halt, sagen wir mal, die fünf größten Internet
1: Exchanges, also halt, wie gesagt, am AMCX, Links und dann, ich weiß nicht, was in den USA noch groß ist, aber dann halt DC in den USA, die haben ja da auch in New York neuerdings Niederlassungen, wenn man, wenn man die wenn man die überwachen kann, dann ist halt VPN auch wurscht, weil da geht halt dein Traffic ziemlich sicher irgendwo drüber.
0: Ja, aber das heißt halt natürlich nur, dass du dein, deinen, also nur dann wurscht, wenn du deinen VPN-Traffic nicht klar von deinem Nicht-VPN-Traffic, genau. oder also, tour nicht von deinem gehst nicht, nicht tort einmal auf Heißel mit deinem normalen Rechner, einmal über VPN ja. und dann ja, ist dein VPN weg. Gehört. Ja, genau. Ich weiß nicht, als ich damals in der Uni EDV-Tutor war, kam mal so ein Typ rein und hat gemeint: Naja, kann er, jetzt, er könnte doch jetzt so einen, so einen virtuellen PC in seinen PC machen und den inneren PC, den, den nur für Internet und das ist dann so virus und gefährlich und der äußere PC ist halt sicher. Und wir haben ihn halt voll ausgedacht. das ist jetzt schon echt schon lange her, also so zwölf Jahre oder so. <lacht> und ähm, es ist halt inzwischen aber nicht mehr absurd, weil das, wie du sagst, der halt einzige Weg mhm. ist halt einen zweiten PC zu haben und du machst halt bestimmte Dinge nur noch darüber.
1: Genau, und Konzept von sowas ja. wie Jails oder, keine Ahnung, wo halt dann einzelne Programme nochmal isoliert laufen, ist ja genau das Gleiche. Also es heißt dann halt nicht VM, sondern heißt halt irgendwie anders, aber die Idee ist, es läuft einfach isoliert und wenn es kaputt geht, ist doof, aber es ist nicht alles kompromittiert. Ja, ja. so ist es mit dem BND und den anderen Kollegen.
0: Die Leute. Und dann haben wir noch. Die Leute, genau. Die Hillary. Dann haben wir noch. Hillary, Hillary Clinton, E-Mail-Gate. <lacht> <lacht> Hillary Clinton hat in ihrer Amtszeit als Außenministerin einen privaten E-Mail-Server für dienstliche mail benutzen, Das ist e E-Mail-Gate jetzt. Nein. Nein. Das ist ja quasi ja. inverses Datenschutzproblem. Das ist äh, wie inverses Datenschutzproblem. Probleme in der Firma hast du doch, wenn du deine privaten Mails über den firmen -Mail schickst. Ja, yes. das sind das viele so. Probleme, die wir nicht sagen, wenn... <lacht> ähm, Ja, ich meine, das Argument ist natürlich, äh, dass das ja dann nicht den Sicherheitsstand entspricht. Ähm, was, was machen wir hier eigentlich? Trinken wir jetzt noch was dieses... Wer <lacht> oh, ja. Ja, sind ja. sie? Ja. Ähm, also, es gibt verschiedene Meinungen. Ja, Die einen sagen halt, okay, es, äh, es ist eine Fahrer, ja, weil, oh, <lacht> es ist wohl auch so, dass diese äh, IT-Systeme, die du wohl als ähm, Regierungsmitglied zur Verfügung gestellt bekommst in den USA, die sind halt einfach mal irgendwie hinter der Zeit. Ähm, die geben dir halt Blackberry. <lacht> ja. Und das war's. Manche, einer hat gesagt: ohne e -Mail. Äh, Einer hat gesagt, äh, weil, weil, die, weil die Hillary ja auch äh, als Präsidentschaftskandidat äh, gehandelt wird. Ja. Ähm, er hat gesagt: äh, if she can manage, send mail, she can run a country. <lacht>
1: <lacht> ähm, was war das? Also, sie hat, sie, sie hat, nicht, sie hat Hotmail verwendet oder Gemix oder hat sie wirklich eine IT-Politik
0: gehabt? Nee, die hat schon einen eigenen Server gehabt. Und das ist halt so witzig, dass halt jetzt rauskommt, weil das ist halt so irgendwie äh, info at Hillary Clinton24.de. So. Also, so sein unglaublich klar nicht offizieller mhm. Server. Mhm. Aber. Ja. Okay, die Hillary. Hillary. Ja. Ähm. Ich entschuldige mich für das laute Ploppen des Bieres. Wo so waren wir jetzt? Wir Das hat sehr geploppt. Wir sind jetzt bei dem bei der Almtaler Hefeweise angekommen.
1: Mhm.
0: Das ist sprechender. Uh, das riecht. Klingt nach das Käse. Das riecht. Das riecht auch. Das riecht nach Käse. nicht der Käse so. Ist nicht nach dem Reinheitsgebot gebaut. Doch steht drauf. Nach dem. <lacht> Aufbäuer. Mhm. Gut, so E-Mail-Geld, gut. Ähm, nachdem wir jetzt den, den security okay, aber jetzt, jetzt, okay. neuer kram wie,
1: wie, was, was ist bei E-Mail-Geld? E was war jetzt das Resultat? Das Resultat war... Da, da ist was passiert.
0: Und jetzt macht es das Ja, es ist also einfach Im, halt... Im Bild.
1: Dinge sind passiert. Ich, ich weiß, weiß es nicht. nicht. Es halt versucht, wir haben dieses Thema auf die
0: Liste es gesetzt. Wird es halt versucht, zu so einem Skandal hochzu hm? hm. Äh, hoch zu pushen, aber... Ja. Ich mein, was, nee. Der ja. Wahlkampf hat begonnen. Ja, aber was was ist halt die Befürchtung,
1: dass äh, Hillary at äh, Hillary-Clinton.de dann den Einmarschplan Iran mit ihrer privaten E-Mail-Adresse an den Kongressabgeordneten schickt, oder? Ja,
0: also genau, und äh, es gibt wohl Gesetze, die sagen, du darfst es nicht machen. Ja, es gibt natürlich mhm.
1: auch schon viele Gesetze.
0: Ja, <lacht> aber ich meine... Geht halt nur darum, okay, aus dem, ich, aus dem Präsidentschaftswahl, ja, okay. äh, äh, Rennen zu kicken, bevor es losging, angefangen hat. Ja. Und ich meine, es gibt ja nicht so, es unendlich viele Kandidaten, die du so äh, herzaubern kannst. Und äh, Mr. Obama, der darf ja halt nicht mehr antreten. Mhm. Du kannst ja mindestens nach nachlesen, man kann mit Hack. Ja, du kannst mit Hack länger bleiben, wenn du zwischendrin mal rausgehst. Hat sogar schon mal jemand gemacht. Äh, Bush Senior? nee, ja, nee, ja, nee. Ja, ja, ja. Du darfst nur zwei Amtszeiten, nehmen, Amtszeiten aber ist egal. zwei Amtszeiten aufeinander folgend. Nee, zwei Amtszeiten insgesamt. insgesamt. Du darfst eine Pause machen.
1: Ja, aber dann ist ja wurscht, ob man zwei hintereinander macht oder eine Pause, nochmal eine.
0: Ja, ja genau. Es gibt noch irgendwie einen Hack. Also, wenn wenn der Präsident stirbt und du der bist der Vice President und du wirst Präsident und du bist weniger als zwei Jahre <lacht> Mr. President, okay. dann kannst du sozusagen 2,49 man 2, kann 2, sagen, zu, Ja, genau. Kannst du 2,99 Nee, eins, sorry. Also 2,49. Okay. Stimmt, hatte hat ja genau recht. Okay,
1: also, 2,499999
0: genau, Amtszeiten haben. Die, 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 die
1: Bedingung ist, es muss bei dir jemand sterben. Der Präsident muss mm, sterben und zwar nein, er hat ja, auch nur,
0: also wenn du maxen willst, nur eins 000 000 <lacht> Tage Zeit zu sterben. Das <lacht> <Ja>, also Fenster <lacht> ist klein.
1: Muss ich schon fast nachhelfen? Ne? Nicht. Ja, <lacht> nicht okay. wie,
0: wie ist denn Notar, bei dem wir immer so? Mm, ja. ja äh, ich dachte, irgendjemand hätte sogar diesen diesen Auszeitweg gehabt, aber dann. Ich also ist es so, ist so, aber dann, ist dann, dann war das wohl wirklich äh, nur eine. Im letzten Jahrhundert geändert. Also ist noch so. In Im den letzten Jahrhundert noch. In den 40ern so war Da noch, haben wir noch, äh, liegen noch mehr. Also es gab wurde, glaube ich, irgendwie erst in 6 kern oder so mhm. festgelegt. Ja. So hm. Tja, bei uns darf, hier für wild, uns, für uns darf man, wie man Bock hat. Ja. Nee. Doch, doch. Kohl hat, 4x4. Was? Nee, nee. Ähm, nicht 4x4. Echt? Kohn hatte auch 16. Und ich glaube, ich, hätte ich würde Ich würde bei Henning rausziehen und nachschauen, aber sehr, sehr aus. Vielleicht kommt noch 4x4 geballtes Halbwissen im an der Tanke. Wir wissen genau. es nicht, aber wir wissen es nicht. Sponsored ja. by Emailgate. Genau. Ich habe meine irische. Aha! Der Hennings. Ohne Fitsch. Ihr macht mal weiter und nicht. Also. Ich kläre das mal mit Amtszeiten. Kannst ja. du. Wie machen wir denn weiter? Zukunft? <lacht> <Oder>? <lacht> Nein. <lacht> ich mache doch keinen. Ja. Henning ja. macht doch kein, ja. kein Internet. Das ist über, nur, ich mache das so. über Dimensionsformen. <lacht> ja? Ich beam das hier rein. Ich, ich sehe schon einen Bundesadler. Beamt Internet. Gut. Okay. Ähm. Ja, dann, dann, dann kommen wir jetzt mal äh, zum Zukunftsblog. Da hat nämlich jemand ein Thema reingedrückt, über das ich nicht reden wollte. Henning. Die Laser? Ist das äh, die die Sonnenlogo? logo Nein, die hydrophobischen Ach so. äh, Materials. Achso, ja, okay, okay. Ähm, ähm, -hmm. das, das kann zwar rein, aber ich kann auch nicht mehr dazu sagen, außer ähm, amerikanische Forscher <lacht> Aus der Weltraumtechnik ist jetzt eine Technologie geleakt.
1: <lacht> Ins äh, heimische Wohnzimmer. In nein. Nee, es, ähm, war, es war eine Uni.
0: Es war eine Uni. Was war's? Michigan? Nee. Ich weiß ich nicht. nicht. Es nee, ich war keine irg Ahnung. Irgendeine Uni. So Uni hat, hat, hat Sachen hatte. gemacht, genau. Ähm, die haben äh, Materialien gemacht, die eben super hydrophobic sind, also ähm, hydrophobisch, ähm, also, also sozusagen ähm, nicht nur Wasser abweisend, sondern tatsächlich dazu führen, dass wenn Flüssigkeiten an sie, an sie rankommen, so dass diese Flüssigkeiten abprallen. Wie, also, also nicht, wie, keine Ahnung, nur an eine Lotus wand dran pinkeln, sondern tatsächlich dann, da ist es dann irgendwie. Genau, man kennt das ja ein bisschen von, von
1: Teflon. Wenn man mhm. Öl in eine Teflonpfanne tut, und tut die Pfanne ein bisschen bewegen, dann merkt man auch, dass das jetzt kein, kein Schwamm ist, wo das irgendwie auftaucht, sondern das ist irgendwie so minimal abweisend und die Oberflächen, die die da mit ihrem
0: Laser, Laser. aus der Laser.
1: Weltraumforschung gezaubert haben, ist einfach extrem abweisend und Mhm, genau. Es ist, schon, es ist schon irgendwie interessant, wenn man halt sieht, was man damit machen kann. Also wenn man sich überlegt, dass es halt schon ein paar Oberflächen gibt, die, mit denen das gut tun würde, also zum Beispiel eine Windschutzscheibe im Auto, mhm. ja.
0: <lacht> dann wäre das einfach cool, weil... Also, wenn, ey, wenn einfach die Flüssigkeit null mehr haften bleibt und so fortfließt, wäre schon gut. Genau. Gab es tatsächlich auch schon, ähm, es gab... Ähm, mhm sozusagen so Politur für Autoscheiben mit diesem Lotusblüteneffekt damals vor 15 Jahren oder sowas, als, dieses, als dieser ganze Kram so ein bisschen en vogue war, ähm, gab es Politur für Autoscheiben, wo es dann irgendwie hieß, wenn du ähm, normal fährst oder irgendwie ab einer gewissen Geschwindigkeit oder bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, brauchst du keine Scheibenwischer, mhm. weil das Wasser einfach direkt abfließt. Also mhm. ich glaube, es hieß irgendwie so ab 40 oder 50, fährst du schnell genug, dass das Wasser direkt von deiner Windschutzscheibe wegfließt und du nicht wischen musst. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Ich ja. habe es auch nie ausprobiert und nie in Action gesehen.
1: Ja. Es sah in, Zart, in Zeitflug einfach ähm, extrem
0: beeindruckend aus, hier wie der Tropfen fällt genau. und er, er, er will so weg von der Oberfläche. Ja. Also hier jetzt bei diesen äh, speziellen Materialien, die eben so äh, super hydrophobic sind, ähm, ist schon ziemlich geil, wie das, wie das Wasser wirklich einfach runter will. Also sehr deutlich. Ja. Und äh, in Recent Events gab ähm, es ein, ein so Alles Video, ähm, dass in St. Pauli so viel richtig, richtig, ja. Ähm, ja, rumgepinkelt wird vom Partyvolk. Wildpinkler. Und Wildpinkler. Und den anderen dort gefällt es natürlich nicht so gut, dass die Leute da bei denen in den Hauseingang reinstrullen. Und ähm, die haben jetzt gesagt, sie, sie pinkeln jetzt zurück. Und zwar indem sie Wände in St. Pauli und Umgebung ähm, mit speziellen, also mit so einem Material auch besprüht haben oder mit, also mit, mit einer Substanz besprüht haben, die dazu führt, dass die Oberfläche diesen selben Effekt hat. Die, die sich genauso verhält, nämlich genau. äh, das ist maximal Wasser abweisen Ma Genau, maximal und, abweisend und wenn Wasser mit Schwung draufkommt, dass es eben auch schon mit, Schwung, mit zurück. Schwung zurückkommt. Also dass die <lacht> Leute, die denen an die Hauswände pinkeln, sich eigentlich selber nur auf die Hose pinkeln. Genau. Und,
1: Wobei ich sag, ähm, wenn das jemand tut, dann merkt er in dem Moment auch nicht, dass es ihm wieder durch die Hose reinläuft. Also, <lacht> ja, ja, okay. Vielleicht ist das auch wurscht. Die, das die, Wand, ist ja, nicht,
0: äh, die, die Wand ist nicht beschmutzt ja. äh, und äh, die Hose dann schon. Genau. Ähm, die Idee war ganz witzig. Schauen wir mal, wann es ja. die ersten Erfahrungsberichte aus St. Pauli gibt. Ja, ich ja. habe das jetzt geklärt über so, den Bundeskanzler. 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 Bonn? Bundeskanzler. Bonn? Bundeskanzler kann beliebig oft Bundeskanzler auf. werden. Das hat aber bisher <lacht> nur 13 Jahre geschafft. <lacht> ähm, du kannst Arnd. aber nur zweimal, <lacht> du kannst nur zweimal Bundespräsident werden. <lacht> Bundes ah, Präsident. Ja. Ah, okay. Wie finden wir hier eigentlich äh, das die Almtaler Hefeweiße? Ähm, ich finde die ganz gut. Das äh, Merzen hat mir ein bisschen besser geschmeckt. Ich finde auch sehr gut. Mhm. Also ich, ich, ich fand die Merzen auch, auch ein
1: bisschen besser. Irgendwie.
0: Es ist auch ein bisschen dunkler. Und das, ähm Was, dunkler? Ja, ich finde das hier halt, ist ein bisschen halt. also, naja, Etwas gelblicher, aber in der Summe dunkler hätte ich jetzt mal behauptet. Ich finde es sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, also es, ist auch, es ist gut. Das lässt sich nicht äh, bestreiten. Streiken. Bestreiken. Sehr feines Bier. Dankeschön. Dann haben wir das BPG Image Format. Yeah. Ähm, lustiger Hack. Was haben irgendwie die Leute geschafft, äh, in Image Format Neues zu machen? Und, ähm, für Web? Und äh, haben einen coolen Hack gemacht. Ähm, und zwar ist es wohl einfach... Äh, irgendwie Byte-Dump plus ein Stück Javascript was es encodet und ist dann immer noch schneller und kleiner als PNG und JPEG. Und das kann man jetzt haben, im kann Internet? Kannst du jetzt haben? Im Internet Explorer? Ja, also
1: <lacht>
0: Also ich weiß, also ich meine, es macht immer noch Image Encoding, dann halt ein Javascript, ob das schnell ist, weiß ich nicht. Aber Also ich habe es mal ausprobiert. Und
1: zumindest das Encoden war unfassbar langsam.
0: Encoding okay.
1: ja, ist ja wurscht. Das ist ja ja, offline. Das ich erwarte auch nicht, dass es im 21. Jahrhundert Encoding von dem Bild so
0: ein 3-Minuten-Task ist <lacht> und das war jetzt ein kleines Bild. Ich ich äh, frage, wo man so seine, seine, seine Quake-Karten Quake wochenlang mhm. das Licht berechnet hat. Ja. Ja. Und dann ja. sah es kacke aus. Ja. Und ja, das das ist neu machen. Also, es war früher so, also, du machst eine Karte in Doom oder mhm. Quake und rechnet es Wochen, und dann gehst du rein, es ist schwarz. Schwarz, schwarz, alle Pixel schwarz. Aber die sind richtig schön beleuchtet, schwarz. Also theoretisch ja, so, so also, ist so ein
1: perfekt,
0: perfekt schwarz. Ja, ist hier Lichtstrahlen. Ich glaube, da hast du was falsch gemacht. Ach so, ja. Ach so, ja. Gut. Das ist so wie Kernel Compilen und Stunde später wiederkommen, neu starten, nichts geht. Kategorie. Wem, wem würde sowas passieren? Ja, den kannte ich. <lacht> habe ich weggebracht. <lacht> Fehler? Wollen Sie fortfahren? Also wie ist es jetzt? Äh Bitte. Bitte, wie ist es jetzt mit dem BPG? BPG? Wir bauen, wir bauen in Notage D auf BPG. Ein. Oh Gott! Und das in dem Branch, in dem ich Turbo Pascal nachgegangen ja. habe. Oh, ähm, ja. BPG. Ähm, also es wird sich zu, zu mir Wird sich durchsetzen, durchnehmen, hey. zusetzen. Ähm,
1: IE hat schon nativen Support angekündigt für IE <lacht> 94.
0: Ja. Ja. IE kriegt jetzt neue Rendering Ja. So doppelt, noch was, doppelt was doppelt IE Support. Noch was, was nicht geht.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Du kannst doppelt inkompatibel sein. Ja. <lacht> so. Ähm, gut. Also was haben wir noch? Äh, Finde find ich aber auf jeden Fall eine witzige yeah. Idee und man könnte man auch echt so, so ein neues Image-Format so. machen. Yeah. Das so. Skynet News. Genau. Skynet wir sind in der Zukunft und es ist ja Folge 23 und wir müssen ein bisschen Paranoia zeigen. Boston Dynamics haben... Robotics. Boston Robotics heißen sie inzwischen. Hier steht Robotics. Das, das hat der Thomas geschrieben. Der Thomas Boston Dynamics, Dynamics. Ja, es geht, geht viel dem, mehr nach. In früher. dem Satz,
1: den ich da geschrieben habe, sind so viele Tipp- und Rechtschafffehler, dass es das mit dem Robotics auch nicht stimmen kann, eigentlich. Ja. Die Boston äh, sie,
0: hießen vielleicht, sie hießen früher mal Boston Dynamics und vielleicht heißen sie inzwischen anders. Ähm, das sind die Jungs oder die, die, die Jungs und Mädels, die Leute, die uns alle äh, ins Verderben stürzen. Die bauen nämlich so krasse Roboter, die. Ähm, die nicht wie, ähm, wie dieser, wie hieß er? Asimo aus ähm, Japan, dieser Honda-Roboter, ähm, der der so läuft und putzig aussieht und winkt mhm. und nichts kann, genau. sondern die bauen Roboter einfach. Die, die haben keinen die, Bedarf nach gut ausgucken, sondern okay. ich, also die müssen eigentlich nur noch ein MG oben drauf
1: schnallen und dann können sie das Ding. Das ist auch, glaube ich. Ich
0: glaube, das ist auch der Einsatzzweck dieser Dinger. Die ja. bauen so. Ähm, Dinger, die haben vier Beine und haben einfach einen fetten Korpus und die laufen. Die, ja, haben, die haben vier Beine, mit denen sie über Geröll stolpern können, mit denen sie ja. auf Eisplatten rutschen und sich selber fangen und einfach ja. an ihr Ziel laufen können. Die sollen ja schon mit so, unterschiedlichen also, so Lastenmulis sein für ja, ja. Soldaten. Also, so so genau, ja. Ja. für Soldaten. Und ja. der Lastenmuli, der aber dann irgendwie 25 km/h rennen kann oder Meilen waren das, glaube ja. ich. Das ist dann halt kein das, das ist Auch der ja. Einsatz zeigt ziemlich eindeutig, was der tun will. Ja, aber ich
1: meine davon abgesehen, dass es also mit Sicherheit früher oder später halt so einer Waffe wird, einfach ist, was ich schon krass finde, ist, was die mit den Dingern mittlerweile machen. Die haben so ein paar Videos, wo sie versuchen, die Dinge umzutreten. Also ja genau, das hatten sie
0: früher schon bei dem Big genau. Dog, bei dem ersten großen. Genau, und das ist einfach krass, wie die
1: reagieren, wie die das austänzeln. Ja. Ähm, die haben so einen so Sack mal, den sie von der Seite halt einfach mit Schwung gegen das Ding werfen jo. und dann. Ich weiß nicht, das ist ein anderer Roboter, aber der hat halt einfach Arme und der das dann mit den Armen austänzelt, dass er die, die, das Gleichgewicht hält. Das ist, das, ist, das ist echt. echt ja, krass. Das, ist, das
0: ist sehr gruselig. Und es war auch damals das erste Video von dem Big Dog, war auch damals echt. Das hat mich hart ausgefreakt, wie sie halt dieses Ding getreten haben und er hat sich selber gefangen. Und ist weitergelaufen und ist dann irgendwie später über so einen Parkplatz mit Ei mit so zugefrorenen Pfützen ge gelaufen und ist dann auf dem Eis ausgerutscht und hat sich dann mhm. da gefangen. Das war echt schlimm. Und jedenfalls, jetzt haben die ähm, einen neuen Bot, der heißt Spot. Und also das war auch damals war das so, das war mehr so ein bisschen Proof of Concept. Die hatten dann halt irgendwie ein, ein fettes Kabel noch dran. Und inzwischen ähm. ist es aber so, Spot ist, weißt, wie groß ist der, der ist halt so... Ja, größerer Hund, würde man sagen. Vielleicht eine Kuh, ein bisschen kleiner als eine Kuh. Ja, irgendwie so. Ja, ja da, ja, da dazwischen. Dazwischen, eigentlich. ja. Sagen wir mal, ein sehr großer Hund. Ja, genau. Und das Ding läuft sozusagen in gewissem Sinne autonom. Also er hat halt ja. kein, kein Kabel oder sowas mhm. dran, was ihn, was ihn irgendwie versorgt, sondern er hat halt einen eingebauten Motor. Ich glaube, Spot hat auch einen Elektromotor, kann das sein?
1: Also die Viele von denen haben auf jeden Fall diese Motor. Ja. ja,
0: genau. Und ich glaube, der Gag an Spot war, war, dass er halt nicht mehr nur noch am Röhren ist. Und ähm, das ist super. Also, es gibt ja so ein Video, wie, wie so die Leute so im Büro stehen und dann läuft der Spot vorbei. Und den, der wird natürlich auch getreten, kann sich auch fangen, kann rumlaufen, klettert dann irgendwie einen Hang hoch. und ähm, das ist Also der... Das Weltende ist nicht mehr weit entfernt, glaube ich, wenn das so weitergeht. Ja. Super spannend auf jeden Fall anzugucken. Mhm. Gut. Ja. Haben wir Sonos? Sonos. Sonos. Los, Sonos. <lacht> <Laus donof. lacht> Den kann ich übrigens kein Spanisch. Ich kann total Spanisch. <lacht> Nur das Bild. <lacht> okay. einmal aussprechen,
1: was dran steht. So, und also,
0: also Sonos macht ja ähm, Lautsprecher, oder? So, die, die machen Lautsprecher und Lautsprecherartige Produkte ja, ja. zum Beispiel auch so ein, so ein, so ein Streaming auf uh, WLAN Lautsprecher machen die auch ich glaube mein Vater ja. hatte so ein Zeug daheim ja. und jetzt kann meine Mutter keine Musik mehr hören <lacht> weil, das nur, weil mein Vater muss über sein iPad äh, irgendwie in, in die Fritz Cloud äh, genau, muss die, die, Clou muss die Cloud in Lautsprecher reinbooten ja. <lacht> ähm, ja. auf jeden Fall haben die äh, was sehr kurz gemacht sie haben sich ein neues Logo ähm, angelacht und das Logo ist äh, über mir unklare Effekte so gemacht, dass wenn du das, ähm, das auf dem Bildschirm bist du scrollst das Logo, dann pulsiert das so wie so sound äh, Ja, wie äh, Audiowellen. Äh, ja, genau. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Moir-Effekt oder so. ich weiß Moiré. Nicht. Moiré. Moire mhm. Spanisch und Französisch. In <lacht> einer Firma.
1: Äh, Bau noch das TH in Moiré ein, dann, dann ist.
0: <lacht> Ähm, äh, sehr, sehr cool. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein ja. witziger Effekt. Ähm, auf Röhrenmonitoren wäre das nicht passiert. Das wäre auf Röhrenmonitoren nicht passiert. Ja. Mhm. Da war auf jeden Fall irgendjemand am Start, der das in ich glaube Ich, äh, also ich habe irgendwo einen Artikel dazu gelesen, vielleicht war das auch der, der hier verlinkt ist in unserem Dokument, ähm, dass es eigentlich nur ein, ein Zufall war, dass okay. das sozusagen designt wurde und dann haben sie festgestellt, dass es diesen Effekt gibt mhm. und dann haben sie das vielleicht noch ein bisschen verfeinert. aber das Nicht verändern, nicht verändern. <lacht> speichern, so, so speichern. Ja, mhm. genau. So, äh, dann. Gut. Außerdem im Internet. Genau, aus dem Kapitel lustige Dinge. Mhm. Mhm. Wie man weiß,
1: basieren viele Protokolle im Internet auf RFC-Standardbeschreibungen. Da gibt es zum Beispiel ich ein RFC für HTTP, mit dem man in der Gegend rumsurft, oder SMTP für E-Mail-Versand oder POP3 oder einmal zum E-Mail-Abholen. Und so gibt es, ähm, ich glaube, 4000 irgendwas ist mal gerade, oder 5000. Ich weiß gar nicht, was die aktuellen RFCs so sind. nee okay, drüber, oder? So, noch weit drüber, 6-7000. Ich habe ich hab ich hab irgendwo bei 4000 mal aufgehört. Ja. zu ah. <lacht> ja.
0: Ähm...
1: Da gab es auf jeden Fall so einen RFC aus der Anfangszeit von, äh, von 1969, da ging es darum, dass sich jemand überlegt hat, es wäre doch eine gute Idee, wenn wir ASCII als ähm, so Protokoll einsetzen würden. Also das, was zum Beispiel HTTP tut. Zumindest noch 1.0 und 1.1, nicht mehr 2.0, was demnächst kommt.
0: Mhm. Demnächst. Spoiler. Ja,
1: genau. ja. Spoiler also. <lacht> Oder SNCP ist auch ASCII-Format. Äh, auf jeden Fall, wenn man sich das heute anschaut, denkt man sich halt so, okay, warum hat sich jemand die Mühe gemacht, den Schwachsinn aufzuschreiben? Das, Aber, ich mich auch gefragt, ja. Ja, das war auf jeden Fall das RFC 20, also damals war Alter. es den Leuten halt einfach langweilig. <lacht> Hello One, this is the truth. <lacht> genau. Das, das war so aus der Zeit mit APA und <lacht> jedenfalls hat sich dann jetzt auch noch jemand die Mühe gemacht, das Ganze zu ändern von. Draft zu ist jetzt Internet-Standard. also 19, 1969er Standard ist dann 2015 äh, offiziell anerkannt worden. Man und, unterstützt der Internet Explorer? Ähm, das muss jetzt erstmal diskutiert werden, ob man das nicht zurückrollt ähm, und da den MRFC macht, den Microsoft äh, RFC. <lacht> Äh, Nee, also ist eigentlich nur witzig, deswegen, weil es äh, was hat irgendwie nochmal jemand angefasst hat. Ansonsten ist es bullshit. Aber es gibt lustige RFCs nämlich äh, eines zum äh, IP-Adressen verteilen. Da gibt es ja mehrere Protokolle, nämlich zum Beispiel DRCP Und es gibt ein Protokoll, das wurde entwickelt für größere LAN-Partys. Und zwar <lacht> ist es äh, das IP-Adressen verteilen mit äh, Wäscheklammern Protokoll. Ja. Ja, es mhm. ist ein offizielles RFC. Das ist gut. Wenn man langweilig ist, liest bitte RFC 20 und danach das RFC für IP-Adressen verteilen mit Wäscheklammern. Sehr
0: gut. Sehr gut. gut. Ähm, Nachdem wir jetzt das... Ähm, was war das? Das Freiwillen. Äh, äh, wir hatten gerade... Alt, Alt, Alter, das Almtaler, Das Die Und davor das Märzen. So. Beides vom Thomas. Genau. Gründlich gesagt. Jetzt haben wir hier ja noch ein äh, Geschenk. Und zwar, ähm, ja, kann man schon sagen, das ist vom Arne. <lacht> <lacht> ähm, hier hat er aus dem hohen Norden das, äh, Störte, die Störtebäcker-Schatzkiste mitgenommen, mhm. in dem sechs Störtebäcker-Variationen drin sind, die alle auch hier sehr schöne Adjektive an sich tragen, wie zum Beispiel Feinherb weich oder Karamellig-Weiz-Malzig. Samt, weich, röstig. Das hätte ich gerne. Ja, Samt, weich, ja. röstig. Rüstig. Das, das, das ist, schwarz ist schwarz. Das ist glaube, schwarz. ja, schwarz das brauche ich nicht. Nee. Können wir irgendwas Normales trinken? Das Blaue hier ist ein, ist ein Normales und sehr Gutes, finde ich. Okay. Pilzen? Ja, das ist ja, ein Pilz einfach. Das ist ein super Design. Ich würde fein, herb, weich trinken. Nee, dann trink das doch. Ja, das würde ich gerne trinken, jetzt. Henning, wenn du das trinken willst, dann trink das ja. halt, ja? Du wirst schon sehen, dass du sehen, was? Ich mach's mit, mit dem Armbier Ja, toll. Oh, oh, oh. Das Chaos ist vorprogrammiert. Okay. <lacht> Irgendwer räumt schon auf. <lacht> so, in der Zwischenzeit können wir schon mal weitermachen. Könnt ihr nicht, weil ihr keine Ahnung habt von dem nächsten Thema. Super Mario World, Credits ja. ja, Ich es geguckt. Ähm, jemand hat, äh, also, ähm, es gibt ja so zum Thema Speedruns, ähm, also ich glaube, wir hatten das Thema Speedruns in einer letzten in der letzten also in, Folgen, in der letzten, in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich. Gefühl, das bei jedem zweiten Mittagessen gibt es äh, das Thema. Ja. ja. Ähm, es gibt ja so verschiedene Arten von Speedruns, also allgemeines Konzept von Speedrun im Spiel halt möglichst schnell zum, zum Ende zu bringen. Und ähm, es gibt Leute, die, die, die spielen das Spiel, wie es gedacht ist, einfach möglichst schnell. Aber meistens ist es so, dass bei Speedruns dann ähm, irgendwelche Glitches genutzt ja. werden und man sich irgendwie zum Ziel hackt. Dann gibt es noch die Speedruns, die wo du das Spiel im Emulator spielst und irgendwie dann durch... Äh, Manipulation, die er halt einfach als Ziel hext. Und hier hat es jemand eigentlich ziemlich geil gemacht, der spielt das Spiel selber und schafft durch eine Art Buffer-Overflow sich sozusagen ans Ende des Spiels zu warpen, in die Credits rein. Und damit hat er das Spiel ja eigentlich auch geschafft und damit auch einen Speedrun gemacht. Und jetzt kannst du, Henning, mir den ganzen technischen Hintergrund erklären. Ähm Genau, also ich hab, ich hab, ich wollte halt echt herausfinden, ob das real ist, weil man sieht auf dem Video ja nur wie ein Typ einfach nur total, also, also dumme Dinge macht in Super Mario World. Er rennt tausendmal von hinten nach vorne und sagte mir, jetzt ist es ganz wichtig, dass er diese rote Shell nicht zerstört. Oder dann sagt er mir, er muss jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein P-Block und noch eine andere Shell so jonglieren, die dürfen sich nicht berühren. Und er sagte mir, er muss in einer ganz speziellen Position stehen, da springen und so weiter. Und das klang alles so wie Bullshit, ja? Und ähm, <lacht> ja, er schafft es am Ende und er, er flippt auch voll aus, dass er ja. schafft. Also an dem Video, wo er sich selber filmt,
1: sieht man, dass es kein Fake ist, weil das ist... Ansonsten wäre er ein super Schauspieler. <lacht> Er sitzt dran und er spielt und es ist echt langwierig. Ich meine, er macht einfach...
0: Naja, es geht halt irgendwie vier Minuten Es vier Minuten im starte.
1: Kreis, wo er immer wieder sagt, ja, jetzt hat es nicht geklappt. Ja, ich ja. muss nochmal und dann wieder und wieder ja. und wieder und wieder. Und dann äh, sind zehn Sekunden, wo er sagt, okay, in der Phase dachte ich, dass es nicht geklappt hat, deswegen habe ich schon fast aufgeben und am Schluss freakt er total aus, springt von seinem Stuhl und schreit. Er hat übrigens
0: äh, in einem anderen Video, nachdem das dann gepostet wurde, das, oh. das ist schon eine Weile her, es gibt seitdem ein neueres Video, wo es sogar in noch schnellerer Zeit schafft. Also noch optimierter hat. Genau, und jetzt äh, jedenfalls, äh, also warum macht denn ganz ja, er den ganzen Quatsch? Er macht es macht es um zu schaffen, aber, ähm, <lacht> aber es ist gerade ein Buffer also du kannst äh, Buffer Overflow, also du kannst ähm, eben Super Mario World dazu bringen, äh, einen Speicherbereich als Code auszuführen, der eigentlich ähm, also wo eigentlich kein Code drinsteht. Mhm. Und dieses rumgehample macht er halt eigentlich nur um äh, diesen Buffer an dieser Stelle mit den richtigen Sachen zu füllen. Und da gibt es halt dann so irgendwie so eine Matrix mit so sieben Sprite-Slots für so Dinge, die das Super Nintendo gerade gerendert. Und ähm, da, ähm, je nachdem halt äh, welche Sprites und welche Reihenfolge auf dem Bildschirm stehen oder wie zerstört werden, ähm, kann man halt dann ähm, bestimmte Werte in diese Slots reinkriegen. Und da geht es halt darum zum Beispiel halt irgendwie welches Monster wird, an also welcher Position genau spawnt oder despawnt oder, oder mhm. geht kaputt und ähm, es ist relativ krass viel Doku, ähm, also erstaunlich viel Doku über das Thema und ähm, aber es sah flüssig genug aus, also <lacht> <lacht> genau halt gesagt, äh, was du machen musst, äh, halt irgendwie welches Sprite, welche Werte haben wo du gucken musst, dass der irgendwie, der springt an einen Block und der Block der springt in vier Teile und jeder von den vier Teilen muss einen richtigen Y-Polze und die spawnen und so, weil es halt irgendwie dann halt die, den, den 7c-Wert in das Byte reinschreibt, was du nicht bekommen würdest sonst.
1: Hm. Also ich, ich frage mich noch, ähm, was ist passiert, dass der Typ sich das so gibt den Speicher nee, anzuschauen. Nee. <lacht> das, das Witzige ist,
0: der Typ, der das gespielt hat, ähm, war nicht der, der sozusagen dieses Konzept entdeckt hat, sondern irgendjemand hatte das Konzept schon mal beschrieben. Aber er war wohl der Und irgendjemand hatte das auch schon mal. Ähm, Sozusagen gemacht so, aber er war der Erste, der es an der Konsole oder sowas tatsächlich erreicht ah, hat. Ja, stimmt, das, das war weißt, das viel Emulator gemacht. Also einfach halt so gesteuert, also so programmiert einfach. Das ja, irgendjemand hat es wohl schon im Emulator mal gezeigt, dass es geht und er hat es wohl an der Konsole irgendwie geschafft. Ja, also das okay, also okay, also es, da, es siehst mal
1: irgendwann im Video, dass er der Erste ist, der es an der Konsole zeigt. Also ja. sprich, der hat wahrscheinlich mal neu so spielt. Ja, okay, okay. Ja. Äh, trotzdem ist da echt massiv langeweile im Spiel.
0: Ja, oder. Komisches also, da, da, hey, hey, ich, ja. ich kann, kann, kann mir echt mal empfehlen, also wir, wir verlinken mal diesen diese Doku, mal zu lesen das und dann, so um dann machen wir das Video anzugucken. Weil dann machen so viele Kommentare von ihm Sinn, wo er halt sowas sagt wie Okay, er, er muss jetzt da hingehen, aber nicht ganz. It's, it's kind of complicated. <lacht> so also die ganze Zeit entrus <lacht> Ja, dann... War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. So, wir trinken gerade das Störtebäcker Kellerbier. Wie Sollen wir eigentlich jetzt, hier, jetzt wieder die Bewertungen starten? Ja, wir, wir starten jetzt Bewertungen von Kremtbieren. <höhnt> die äh, selbstgebrauten Biere laufen außer Konkurrenz, aber waren ganz hervorragend. Das ja, wäre, die waren wirklich gut. Wobei eigentlich, eigentlich ohne... Also total... Mitkämpfen mit, mit, mit könnten. Ja, 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 die können ja, problemlos in der
1: Stoltebäcker Wunschkiste, Zauberkiste, wie es?
0: Ja, also ich finde das hier nicht mal so. Schatzkiste, aber. die waren besser als dieses hier bisher. Ähm, ganz toll. Mhm. So, also das Kellerbier. Kellerbier ist ja für mich so ein bisschen. Was, Kellerbier? Ich probier's immer, ja, hier, da steht es drauf. Kellerbier. Ja, Stoltebäcker Kellerbier. feinherb weich Fein Gut. Ähm, ist für mich immer so ein bisschen Kopfweh ähm, assoziiert. Minus 12 ähm, würde ich sagen. Das Minus 12 Henning gibt vor. Ja. Und Thomas darf sich auch noch eine Zahl überlegen. Und währenddessen können wir schon mal zum nächsten Thema gucken. Für unsere nicht existierenden Neuhörer ist natürlich äh, nochmal zu erklären, <lacht> dass ähm, äh, wir auf einer Skala von 0 bis minus endlich die Biere bewerten, wobei 0 die, best, die beste zu vergebende Punktezahl darstellt. Ja. Das heißt, Minus 12 ist schon ganz gut. Ja, es ist also, genau, Null ist. Äh, es ist nicht an der als minus unendlich. Genau, es ist, es ist nicht so schlecht. Ähm, also, 0 ist, ist irgendwie so, ja, eigentlich ist es. Es gibt deutlich Schlechteres. Und minus 12 ist in Hennings Welt, es ist es eigentlich ein sehr gutes Bier. Genau, das Lustige ist, lustig, dass wir euch jedes Mal die Skala ja
1: neu aufziehen. Also, ja. manchmal ist eine minus 100 das Beste an dem Abend und es ist dann halt ja. Augustine. Und das nee, nächste Mal... Das Team Admin wir müssen das irgendwann mal normalisieren. Oh, auch, ja. äh, das, das, das wird eine schwierige Folge.
0: Ja. Also, wir, <lacht> wir machen eine schwierige Folge. Die Excel-Folge. Ja, wir sitzen ja auch die drei Chief-Excel-Offices hier beieinander. Ja. Ja. <lacht> Stimmt, wir, wir haben eigentlich keine Berechtigung mehr hier über irgendwelche Nerds. Hab haben. Wir können über Excel Excel könnten über die neuen Excel-Features referieren. Excel. Äh, sorry, Excel. Excel. Nee, Excel. ja. Ich habe neue Teilsummen gemacht. Teilsummen? Ich habe irgendwann. Das ich ich habe irgendwann Summe so wenn benutzt. Ich habe Summe so Wenn wild. Wild. kennt ihr das, das, das wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr extra so diese Gru diese Gruppierung mit Teilsummen macht und dann sind links diese einen Ausklappteile oder sind so neue Nein. so neue so, so virtuelle Zeilen im Excel, die die halt entstehen und auch live sind, die zwischensummen anzeigen. Ich möchte mich äh, offiziell im Namen unser aller äh, hier <lacht> entschuldigen. <lacht> Willkommen an der
1: Excel-Tanke, excel
0: microsoft certified excel Engineer ja. Meine Frau sagt immer, das Beste ist der S-Verweis, aber den habe, ich noch nicht <lacht> den habe ich noch nicht gelernt. Ich glaube, der S-Verweis ist sowas wie... Nein, wir wollen, wir wollen nicht. Also, und auch bevor jemand auf die Idee kommt, nein, wir wollen keine Excel-Schulung,
1: Excel-Kurs
0: oder Excel-Zertifizierung machen. Bitte nicht. Ich würde eine machen. Nein, nein. Auch nein. Auch ich möchte nie wieder damit zu tun haben. Den Essverweis kriegen wir noch so hin. Essen kann ich auch. So, der Thomas, Bierbewertung. Ja. Minus oder sogar minus Null. Also, ja, das ist, das ist, das ist ganz okay. Das, ja. Also, ich gebe ihm auch eine minus 12. Ich mag Kellerbier irgendwie nicht so und ich bin gerade so ein bisschen in, in, in Krantlerlaune. Laune. Ich finde es richtig cool. Das Bier vorhin war gut. Ja, es ist halt aus dem Norden ein Keller. Genau, das, ja, das ist so ein Keller wie aus dem Norden, da
1: geht es nämlich schon los mit der Problematik. Das ist eine Minus 20. Minus 20, ja, Thomas. Gut, Wenn <lacht> ja. es gerade heute <lacht> noch nicht eingenordet ist, kann, könnte ich auch sagen, Minus 380.
0: Eingenordet, Gut, neues Spiel, äh, Spielecke an sich und neues Spiel von mh, den wadget Eye Leuten, die. Ähm, wie hießen die denn? Die Spiele mit dem, mit dem ah, ja, ja. Äh, immer so... Dingens, ne? Ah, äh, äh, Convergency und... Deadwell. De De Deadwell. De De wie hießen die? Frostwell. <lacht> nee, weiß nicht. Ich ja. das Wir haben jedenfalls schon mal drüber geredet. Also Budget-Eye-Games. Die, die machen einfach oldschool genau, adventure, Old adventure games die immer vga auflösung haben. Und, ähm erstaunlich gut geschrieben sind und erstaunlich gutes Voice-Acting haben mhm. und für VG, vga Auflösung auch extrem gut aussehen eigentlich. Ja, also die, die sind ähm. total knuffig gemacht, stellt euch das so vor, also ist, sie sind auch Publisher für, für andere Adventure-Produzenten dieser Art. Also Black nicht Blackwell? jedes Blackwell, genau Blackwell, ja. Entschuldigung, ja, danke. Ähm, äh, genau Die Blackwell-Serie ist zum Beispiel von denen und das ist auch von denen selber gemacht und sie Publishen auch andere Spiele. Zum Beispiel ähm, eben jetzt hier auch dieses, dieses neue Spiel Techno Babylon. Und ich glaube, dass Techno Babylon eigentlich sogar schon mal, ähm, dass, dass es dieses Spiel schon gibt, nur in, in nicht so ausgefeilt. Mhm. Und das ist jetzt eine Neuauflage mit, mit neuer Grafik mhm. sozusagen und eben auch Voice Acting. Und ähm, das ist. Äh, das, das, für das Spiel gibt es im Moment, glaube ich, zwei Trailer. Den zweiten fand ich nicht so. Das, ähm, der erste ist super. Die trailern, so ein, die trailern so einzelne Charaktere. Man kann wohl so zwischen drei oder vier Charakteren äh, umschalten. Ähm, wie zum Beispiel in Death of the Tentacle oder in, in Manic Mansion. Und die, ähm, der ganze, das Spiel halt in so eine, naja, in so eine fiesen Zukunft, ähm, so ein bisschen, wie Beneath of a Steel Sky zum Beispiel, hat mich mhm. das erinnert, auch vom ganzen Style. Also du kommst irgendwo rein, also in den Roboter, da ist irgendwie ein Roboter, der will dich, also so ein Cyborg, der will dich irgendwie hier erschießen. Und äh, sieht nach einem fetten Soundtrack aus. Äh, Grafikstil sieht total knuddelig aus, also stellt es euch echt so vor, wie Beneath of a Steel Sky oder Indiana Jones 4 oder sowas. Ähm, Super Hammerspiel, glaube ich, oder hoffe ich mal. Und ähm, bin gespannt. Ich finde diese Wedge Eye Games Crew halt so krass, weil die, die, die rosten in einem Tempo ähm, Produktionen raus von so hoher Qualität, obwohl das schon, die haben schon, wissen, diesen, diesen Amateurflair, ja, diesen Programmieren ja. im, im Schlafzimmer und tun daneben im Kinderzimmer noch äh, Voice-Acting aufnehmen. Und trotzdem rosten die in so einem Tempo da Zeug raus. Ähm, und dann auch Geschichten, die sich, glaube ich, halt kein großer papischer Trauen würde zu veröffentlichen. Ähm, also, es sind wirklich schräge Sachen. Ja? Also wie, Das Blackwell-Ding ist ja auch irgendwie schräg. Du bist ja. diese, dieses, dieses, dieses Medium und dein also, du siehst diesen Geist die ganze Zeit. und ähm, Oder was hast du, was hast du gespielt? Ist eine äh, auch Zukunft? Was war das? Ähm, ja, von dem weiß ich den Namen nicht. Das war aber auch ähnlicher Grafikstil, auch wieder. Ähm. Primordia war halt auch Primordia krass. war von denen, wobei da war ich ein bisschen enttäuscht von so, so, aus, aus unklaren Gründen. Ich habe es fertig gespielt, glaube ich. Ja, ja. okay. Ähm, ich weiß, es auch, ich, ich weiß Ende nicht mehr. Aber ich habe es sehr weit gesehen. Da warst du ja auch dieser Roboter in dieser Welt, wo nur Roboter gibt. Ja. Und die Menschen sind irgendwie weg. Du weißt nicht warum. Niemand weiß es. Und es ist so eine, eine, eine der Religionen der Roboter, ist es, dass es irgendwie mal diese Menschen gab. Und ja. Genau. Und du versuchst dann da wohl irgendwie rauszufinden, wo die sind und, oder was mit denen passiert ist. Ähm, das, das war super. Und es ist auch, also, ich finde es total großartig, dass es äh, da eine, eine Firma gibt oder ein Publisher gibt der sich darum kümmert, dass Spiele mit so verrückten Storys rauskommen, während halt jede Firma oder ein, ein Großteil der, der Spielefirmen nur noch irgendwie FIFA 25.000 ja. rausbringt, <lacht> statt sich mal irgendwas Cooles zu überlegen. Ja, sehr cool. Genau. Ähm, Wo wir also mit dem Thema was Cooles überlegen sind, äh, die haben sich da nichts Neues überlegt, sondern die haben einfach was, äh, also nächster Themenblock, sie haben einfach was genommen, was es schon gibt mit einer anderen Idee aufgebohrt. Es gab von Monkey Island 1 und 2 gab so Special Edition, wo das alte Spiel nochmal neu aufgelegt wurde. Also gleicher Content, aber mit toller Grafik und auch Voice-Acting. Und das wird es jetzt für Day of the Tentacle geben. Und das finde ich so toll, weil es ist wirklich eines meiner Lieblingsspiele, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel. Es ist so toll, dass es davon eine, eine Version geben wird, die hoffentlich auch... Ähm, dem gerecht wird, was in meinem Kopf noch so ist. Ja. Ich habe die LucasArts Adventure Box mir irgendwann mal auf CD gekauft, weil da war nämlich Dot in der Voice-Version drauf und nicht mhm. nur die Disketten-Version. Ähm, ganz großartig. Und ähm, Ende Januar kam raus... Ende Januar schon? Ja, kam ist so lange her schon. Das war Anfang diesen Jahres schon. Komm, du <lacht> <lacht> Egal, dann kam Grimm von Lango, Remastered raus... Ähm, habe ich eine Weile gespielt. Ähm, muss sagen, also obwohl Van Fandango halt ein super Spiel ist und eine super Story mit super Charakteren und es ist witzig, ähm, es ist halt Rendergrafik, die nicht neu gemacht wurde. Ja. Also ähm, es sind immer noch die gleichen alten, raster Rastergrafiken und natürlich ist es halt so, dass bei Crime Fandango sind ja äh, ähm. Also, die äh, beweglichen Figuren sind halt live gerendert und mhm. die, die leben halt in so einer Hintergrundwelt, die vorgerendert ist. So ein bisschen wie bei, was nicht, also mit so festen Kamerawinkeln wie bei ja. Hell uh, in the Dark oder so. Mhm. Und ähm, äh, natürlich sind die, 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 äh, die Figuren dann schon halt mit großer Auflösung. Ja, aber du hast halt ja Pixelbrei dann dahinter. Genau, dahinter ist halt Pixelbrei teilweise halt ja klar für, merkt man halt okay hier ist so ein Rechteck wo sie halt noch ein Video drüber gelegt haben um irgendwas da zeigen halt Wolken drüber fliegen und so aber sie haben eigentlich halt nichts geändert sie haben nicht irgendwo gemacht dass halt nochmal irgendwie ein Tier durch den Wald läuft oder es regnet oder so überhaupt nicht sondern es ist wirklich ein und sehr und <lacht> <lacht> ja genau also ähm, aber und es ist halt es ist an der Stelle halt nicht gut gealtert Nee, also ähm. ich habe ich hab mal irgendwann ein, ein, so wie Scum-VM so wie Scum vm gibt es ein, ein, eine VM für die alten LucasArts-Engines, zum Beispiel eben in, in Monkey Island oder Indiana Jones oder sowas. Gibt es ähm, eine andere VM, die, die ähnlich heißt, weiß ich gerade nicht. Hm. Die sich ähm, unter anderem äh, dem UI von Grim Fandango angenommen hat oder dem nicht existieren. Also du kannst damit mit Grim Fandango spielen, kannst dann halt die CD äh, auf Platte kopieren und dann da die, die Files in einem System laufen lassen, was nicht irgendwie DOS 6.2 ist. Und ähm, ich habe es glaube ich irgendwie vor einem Jahr oder sowas ungefähr mal ausgepackt und wollte es wieder spielen und das, das Spiel an sich hat, hat eine tolle Geschichte und ist wirklich großartig gemacht. Aber rein grafisch gesehen ist es, mhm. und auch von, von der Bedienung her, ist es echt nicht so cool. Mhm. Aber es hat die, das Remastered Grim Fandango hat jetzt zumindest Maus oder so. Genau, was, hat eine ne? maus ist auch wirklich einer der größten Gründe, sich nochmal anzulachen. Mhm. Weil man halt in der, in der Original. Ich mache heute halt ein neues Bier auf. Ähm, im Original hat man ja den Fandango so gesteuert, dass man ihn halt nach links und rechts ge gedreht hat und dann musste man ihn halt so durch die, durch die Welt äh, fahren ja. wie so ein Panzer und äh, im Neue hat man einfach halt eine Maussteuerung. Sie haben auch einen Mechanismus rausgenommen, den ich jetzt nicht ganz verstehe, wie er erlesst wurde. Sie haben raus... Man konnte Im original Krim Fandango konnte man so einzelne Elemente aus dem Inventar rausnehmen, und mit anderen Elementen kombinieren und das geht irgendwie nicht mehr und da frage ich mich ein klein bisschen weil da waren wirklich Rätsel die das gebraucht haben was sie damit machen mhm. ähm, unglaublich witzig sind die ist der Directors Commentary also sie kannst mhm. immer, aber immer den gibt's aber trotzdem okay den es. und es ist halt immer so dass in verschiedenen Szenen kommt dann so ein ich weiß nicht so ein Icon und dann kann man draufklicken ja und dann wenn, wenn halt da und dann ist es so witzig weil der der halt erzählt dass es irgendwie sein Einstellungsgespräch war, diese Szenen zu programmieren, oder dass sie halt <lacht> an, an der Stelle irgendwie die Engine getestet haben mit dem Kombinieren zwischen äh, vorgegangener Grafik und, ähm, und, und live geränter Grafik. Und ähm, oder da war eine Stelle, wo, wo der, der Manny einfach ähm, so, ein, so eine Flasche von so einem Regal nimmt und trinkt. Und er gemeint, das war so schwierig, ähm, das von der Perspektive so hinzubekommen, dass er halt aus dem vorgerenderten Teil was rausnimmt, an die Lippen führt und trinkt. Mhm. Weil es halt einfach, also ja. das war ja einfach aus verschiedenen Quellen. Das ist schon ganz cool. Also Fans greifen zu. Und ähm, wer es nie gespielt hat, sicher der beste Weg. Aber es hat eben nicht dieses street bekommen, wie Monkey Island Special Edition, wo sie wirklich alles nachgemalt ja. haben. Und das fand ich nämlich, das fand ich auch cool und das hoffe ich auch, dass der auf the Tentacle kriegen wird. Weil, ähm... So, willkommen zurück. Da gab es ein kleines... Problem mit der Aufnahme, aber wir machen einfach weiter und zwar mit Heroes of the Storm. Das ist ein äh, neues Spiel von Blizzard und der Henning hat mich äh, möchte mich ausschimpfen, weil ich unseren Pakt gebrochen habe, was ja, gespielt wir haben gesagt, Umgeblich. wir spielen es erst, wenn es kostenlos ist. Ja, und es ist kostenlos für mich, weil ich habe Beta-Invite und deswegen bin Keine ich da ganz fein raus. Das hast kein Beta-Invite, weil du den Haken nicht gesetzt ich hast. Ich habe den Haken gesetzt. Ich habe ihn, hab ihn, hab ihn sehr oft gesetzt. Vielleicht ist die Mail in deinem... <lacht> sehr oft entsetzt und gesetzt. <lacht> ich, habe, ich habe viel Spam in meinem Postfach und dieser ist keiner davon. Der in deinem anderen, so, ist in an deiner anderen Spam-Inbox. <lacht> <lacht> genau, ich habe da so einen Beta-Invite gekriegt von Blizzard, ich hab, der war bei mir übrigens auch erst im spam -Bolder. und ähm, zwar für Heroes of the Storm, das ist ein MOBA von Blizzard, also sowas wie ein, also ein, ein Spiel wie Dota oder League of Legends, nur in den Universen oder mit den Helden der Universen von Warcraft und Starcraft und Diablo. Ähm, und es ist eigentlich auch, also für mich persönlich, ich empfinde es näher an League of Legends als an Dota ähm, vom, vom Konzept her. Ähm, aber es ist halt so das nächste Spiel, wo du schon siehst, wie sie einfach Millionen und Milliarden scheffeln werden. Ähm, und zwar hat man Helden im Moment 33 wow. und mit denen äh, spielt man sozusagen im klassischen Dota-Setup, also 5 gegen 5 auf Maps, die sich immer wieder ein bisschen unterscheiden. Das heißt, das Spiel an sich hat, es laufen so kleine Creeps von den, von den Basen los und kämpfen gegeneinander und das Spiel ist neutral, solange bis die Helden eingreifen. Was es jetzt unterscheidet von, von Dota und auch League of Legends? Zum einen haben die, haben die Helden keine Items mehr zu kaufen sondern, es gibt, es gibt einen Talent-Tree, mit dem ich meinen Helden variiere. Also ich muss nicht wissen, dass ich mir jetzt erstmal die, die Mondsichelklinge oder was auch immer kaufen muss, um sie dann später ins Schwert des Verderbens Ist zu transmogrifyen. Genau, und dann werde ich geflamed, weil ich, weil ich Idiot doch das Item gekauft habe. Und sowieso hätte ich doch lieber daheim bleiben sollen. Ähm, sondern, genau, also Items gibt's nicht. Man, man hat den Helden und man kriegt mit äh, gewissen Level-Ups 4, 7, 10, 13 und so weiter ähm, bis Level 20 kriegt man ähm, die Möglichkeit, seinen Charakter zu variieren ähm, und dann gibt es bei einem Level-Up meistens so zwei Möglichkeiten einen bestehenden Skill zu verändern also zum Beispiel macht Live-Leach oder macht mehr Schaden gegen Gebäude ähm, oder man kriegt zum Beispiel eine Option, dass es halt einen neuen Knopf gibt, zum Beispiel wie ein Teleport oder sowas und ähm, dadurch wird das Spiel relativ interessant das hat sich für mich so rauskristallisiert dass es eigentlich pro Helden immer genau eine Skillung gibt, die für mich Sinn ergeben hat also halt den Healer natürlich auf maximale Heilung zu skillen und den Tank auf maximales, maximales ähm, Damage Absorb und Life Rack und sowas das ist eine und ähm, außerdem, was sie ganz cool gemacht haben ist, man spielt nicht immer dieselbe Map wie zum Beispiel bei Dota sondern es gibt verschiedene Karten, die auch ein bisschen verschieden aufgebaut sind. Manche haben drei Lanes, also Spuren, auf denen die Creeps sich kloppen und auch die Helden dann meistens unterwegs sind. Ähm, es gibt manche, die haben drei, es gibt manche, die haben zwei. Und jede Karte an sich hat nochmal ein eigenes Setting. Also es gibt zum Beispiel äh, so, so ein Diablo 3 Wüsten-Setting, wo es ähm, einzelne Punkte gibt, die man muss, also capturen muss und halten muss drei an der Zahl und davon sind immer ein bis zwei aktiv oder ja, vielleicht sogar drei und wenn du die capturst und lang genug hältst dann, ähm, dann ist da so ein, so ein Obelisk, der auf die gegnerischen Türme schießt und die Gegner können dagegen nichts tun außer an den Punkt zu kommen und, dich, und zu versuchen diesen, diesen Turm von dir zu übernehmen, der da rumfeuert oder es gibt halt irgendwie ein Setting, da musst du dann da gibt es so einen Geisterpiraten auf der Map und der will Golddublonen von dir haben, damit er sein Geisterschiff auf die gegnerische Basis richtet. Also auch ähnliche, ähnliches Ding. oder? Es gibt irgendwie einen, eine Map, wo nachts irgendwelche komischen Pflanzen wachsen, die du, ähm, die du ernten musst. Und dann kannst du dein Pflanzenmonster beschwören und dann kann einer deiner fünf Spieler ins Pflanzenmonster äh, sich verwandeln und kann dann halt in die gegnerische Basis rennen. Und das Ziel ist immer, die andere Base zu zerstören. Und das ist ganz cool gemacht. Ähm, man hat so einen man hat aus den 33 Heroes ähm, gibt es immer sieben, die Free-to-Play sind in einer Woche und ähm, Anfänger sehen davon fünf und dann levelt man seinen Account hoch und dann sieht man davon sechs oder sieben und diesen, dann kann man davon Charaktere spielen oder man kauft sich Charaktere gegen Gold, was so Mittelgut nur zu kriegen ist, oder gegen Geld. Ähm, und man kann sich auch gegen Geld halt diverse andere Sachen kaufen, wie Variationen, also am, am, am Charakter, dass, ähm, dass man Diablo irgendwie mit einem mit quietschbunten Skin spielen kann oder dass man irgendwie ein, ein süßes Pony reiten kann, statt einem, statt einem Pferd oder sowas. Ähm, ist ganz witzig und es sieht auch jetzt schon so aus, als wäre es so wie Hearthstone ähm, eigentlich so ein Spiel, wo Blizzard unendlich viel Geld machen wird, weil die Leute sich diesen ganzen <lacht> Kosmetik-Shit oder die Helden eben kaufen werden. Und was für mich sehr reizvoll macht und deswegen ich es auch eben Leuten empfehlen würde, die von Dota die Schnauze voll haben, ist, dass, dass es diesen, diesen, diese Item-Geschichte nicht mehr gibt, dass man keine Items kauft, sondern dass man sich seine Helden in jedem Spiel levelt, auch wenn es irgendwie doch das Gleiche ist jedes Mal, also der gleiche Talentbaum ist. Man variiert dann ein bisschen und dann kommt schon was bei rum, was Spaß macht. Und es gibt ein paar Leute, die flamen im Chat. Aber aktuell ist es noch in einem halbwegs guten Zustand. Also die Leute wollen alle nur, dass man, Spaß hat, dass man Spaß hat und dass doch alle ein bisschen zocken wollen. Und deswegen auch Henning, dir, wenn du dann mal ein Beta-Invite kriegst, ich, ich würde Beta. dir empfehlen, es mal zu spielen. Ja, Ich, ich würde es auch spielen. Wenn <lacht> es dann halt mal da wäre. Halt da. ja. Bis dahin spielst, äh, liest du ein Buch ich hatte ein Buch, oh, sehr elegant, die Leute. Ja. Äh, genau. Und zwar lese ich ein Buch äh, und höre es gleichzeitig. Äh, man kann nämlich bei, bei Amazon, kann man nämlich, wenn man Kinderbücher kauft, kann man äh, und das Hörbuch kauft, dann ist erstens billiger und zweitens äh, sagt er dann, er kann immer sünden. Henning wollte kein dunkles Bier. Was? Das ist mir egal, Der Henning trinkt das jetzt. Ja. Wir, haben, wir haben übrigens die Banane nicht gewertet. Also wir haben, haben ja das einmal das äh, Bernsteinweizen, fruchtig, spritzig. Vor dem Mist. A.K.A. die Banane. Äh, genau. Das war äh, Bananenfeld. Äh, ich gebe äh, minus 80. Minus 80. <lacht> ja?
1: das das, war, da, da, da sieht man wieder die, die fast Dimension fast. der Skala. <lacht> minus 1000. Nein, Was? das war gut. Ähm, ich ich finde es auch hab, gut. Ich habe vorhin minus 20. Das ist jetzt minus... Minus 18 dann vielleicht. Oder? 18.
0: Und ich habe Minus 10 gegeben, auch zwei mehr. Ich fand es nämlich eigentlich besser als das Kellerbier. Also das Witzige ist, wenn das Bier ein bisschen wärmer wird, das Störterberger Weizen eben, das Bernsteinweizen, dann wird es bananig. Ja, ja, ziemlich geil. Ja, ja. Und aktuell trinken wir, weil nachdem wir zwischendrin. Schaldeberger Aschebecher. <lacht> aktuell trinken wir äh, Schaldeberger Schwarzbier. Schwarzbier, ja. samtweich, röstig. Und, okay, also, es also röstig so, trifft wohl wirklich. Ja, und, also das ist, ich finde das richtig geil. Henning hat vorhin gesagt, er will es nicht. Ja, ich will es noch nicht. Du darfst mal das probieren. Also, für ein Schwarzbier finde ich das eigentlich ziemlich gut. Dann sollte ich mich enthalten aus der Wertung. sonst wird es so ein Alter ja, in den Club. <lacht> <lacht> sag, sag doch mal was. Ne? Ich sage jetzt zum Sagen Schwarzbier doch mal Schwarzbier nicht mal Es ist jetzt äh, unter mal. den Schwarzbieren nichts Schlechtes zu. Ja, also. Also, also so auf, dein auf der lauten offenen Schwarzbierskala ist es. Äh, <lacht> Minus Minusunendlichkeit. Äh, <lacht> das ist dann gut in Schwarz. Das Schwarze, das, das ist, ist, das das ist ein schwarzes Zeug hier. Also ich hätte aufgehört zu sagen, ähm, dass äh, Buch. wenn man äh, ein Kindle-Buch kauft, halt einfach mal gucken, ob es auch ein also Hörbuch gibt. Kann man während dem Laufen anhören. Ähm, und ist immer günstiger, wenn Amazon checkt, dass das gleiche ist. Und ihr bekommt äh, WhisperSync. Ähm, Was heißt WhisperSync? wenn ich lese, automagisch, automatisch. sagt es dann im Buch, ah, du hast ja auf deinem Android-Device schon bis Seite 800 ge gehört. Willst du auch hier auf Seite 800 gehen? Ja. Und das ist schon ganz cool, weil man halt vielleicht bei beim Joggen halt ein Hörbuch hört und beim. Aber halt abends im Bett halt liest. Okay, auf jeden Fall äh, ist, ein, ist ein Buch und zwar heißt es The Three-Body Problem from, äh, von Shisin Liu. Und ähm, ja, wie schon so klingt, ist es ein Buch aus China. Das ist, sagen wir eher ungewöhnlich. Ähm, also. also also wir mal, es ist ungewöhnlich, dass ein Science-Fiction-Buch ähm, im Westen so populär wird, mhm. wenn es aus China kommt. Ähm, und es ist wirklich eine extrem epische Story, ähm, die sehr klein anfängt. Und es ist obwohl auch, wohl auch drei Bücher und ich bin gerade irgendwie Dreiviertel die Erste und es ist schon also es, ist, es ist schon, hat schon sehr extreme Ausmaße angenommen, <lacht> äh, weil teilweise wirklich, ähm, also was der, was der Autor gerne macht, er macht das so gerne, dass so Nebenhandlungen, die man eigentlich nicht so ernst nimmt, dann plötzlich sich herausstellen, dass sie eigentlich die, das, das Fleisch des Buches darstellen oder dass du irgendwelche Dinge nicht ernst nimmst, weil der Erzähler lügt. Mhm. Ähm, dass und, der Erzähler lügt. Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, äh, und was ich auch unglaublich interessant fand, ist, ähm, es geht auch ein klein bisschen um, um also, also, es, es geht, über, es spielt wirklich über mehrere Jahrzehnte. Mhm. Und er versucht immer jeden Charakter ein bisschen so darzustellen, wo der herkommt, ähm, was er für Erfahrungen gemacht hat. Man merkt ein bisschen, dass man halt ganz viel einfach nicht weiß über die chinesische Geschichte. Also eigentlich halt nichts. Mhm, ja. <lacht> und, ähm, äh, und der Übersetzer der versucht das irgendwie so ein bisschen zu fixen mit so Fußnoten. Also, wo halt, er kommt dann halt wieder irgendwie eine, eine neue Person, eine Fußnote. Die so sagt, ähm, wenn du wenn du Käse wärst, wäre sie berühmt oder so. Ähm, mhm. Das äh, und äh, das ist extrem komisch. Also, es liest sich so ein bisschen wie halt vom Anderen Stern auch ein bisschen. Ähm, was kann man uns noch sagen? Hm, äh, äh, wäre das, wär das was, was du, also, wenn, wenn du jetzt ein Science-Fiction-Buch liest, was. Äh, zum Beispiel von einem US-Autor geschrieben ist und hat ja jetzt auch so als Europäer nicht unbedingt so viel Ahnung ähm, von US-Geschichte, aber da wäre es ja gar nicht so. Da, da ist es ja dann eigentlich also, so, dass das sozusagen in dem Buch beschrieben wird, dass das jetzt der wichtige Admiral ist und dass das voll ja, der Held war. Also ich meine, klar, man hat nicht so viel Ahnung über amerikanische Geschichte, aber du weißt zum Beispiel, es gab halt mal Unabhängigkeitskrieg und es mhm. gab mal einen Bürgerkrieg und so. Und äh, Aber du weißt vielleicht jetzt nicht, was die kulturelle Revolution war in China. Mhm. Äh, was halt eigentlich super krass war, ja. also es äh, war immer halt so eine Zeit, wo sie halt äh, zum Beispiel halt die ganze Wissenschaft und ähm, Akademiker einfach halt hingerichtet haben, einfach mal für mhm. ein paar Jahrzehnte, es gab halt keine Unis mehr, keine Schulen mehr mhm. ähm, okay. äh, so ähm, also in, in, der, in der Schule hat man ein bisschen was gelernt über, über Russland, über die Kollektivierung und so aber so ähnliche Sachen gab es halt auch im Kino Vielleicht sogar ein bisschen krasser, aber weiß man nicht halt nichts drüber. Gab einfach, gab einfach nicht. Und ähm, äh, ist auch witzig, dass man es ähm, das ist teilweise ein bisschen leichter als Hörbuch zu lesen, weil der Sprecher halt die, ähm, die Personen mit ein bisschen anders betont. Also äh, gibt es halt so, so, so einen roughen Kopf und den Sprecher ist mhm. also ein bisschen rough auch oder halt irgendwie... Äh, eine sehr sanfte, gutmütige Persönlichkeit. Und ähm, weil man hat teilweise Schwierigkeiten, die ähm, die chinesischen die, die, die Namen sind ungewohnt und es fällt einem schwer, auseinanderzuhalten. Ja, das ähm, stimmt. Äh, und das hilft ein bisschen, dass der Leser dann mit der Stimme so ein bisschen äh, kompensiert. Dass man <lacht> merkt, okay, das ist die Persönlichkeit von vorher. Mhm. Ähm, also, äh, ich bin zwar noch nicht durch im ersten Buch. Es gibt wohl drei Bücher und ich habe gelesen, irgendwie so, okay, das erste Buch ist eigentlich nur so ein Prequel. Für die ja. eigene Geschichte. Aber ähm, ist eine sehr coole Erfahrung. Ich bin mittendrin, kann ich jedem empfehlen. Ähm, okay. Sehr gut. Dann haben wir hier einen kleinen Konsumerteil. Wir haben außerdem aktuell das Schwarzbier. Was ja. machen wir jetzt damit? Das bewerten wir jetzt, bevor wir noch ein richtiges Schweizer Bäcker trinken. Ich Henning erhält sich. sich. Ich, ich mache minus 15. Minus Bam. 15. Das ist mutig. Ähm, ich finde es ganz okay. Ähm, ich würde sagen, für ein Schwarzbier ist es ganz gut. Für ein Schwarzbier. Ja. Ähm, ich gebe ihm auch minus 10. Wie dem Weizen vorhin. Mhm. So, wollen wir noch was trinken? Also ich, äh, ich würde, ja, wie gesagt, was, hier was, was auch gut ist, der, ähm, der Hanse-Porter ist auch ganz okay. Ja, aber ich würde, ich würde einfach, einfach das, das Ganze beenden. Wir Pilsner. beide machen eins. Ich würde das ganz mit einem Pilsener. Mhm. gehaltvoll herb. Ja. Das wird jetzt bitter, glaube ich.
1: Also nach dem Schwarzbier, was so ja, was und, und, und der Bananenplantage. Es
0: <lacht> gibt hier noch eine Wasserflasche, für die ich schon gerückt wurde.
1: Wasser gibt es ja bekanntlich auf der Toilette.
0: Schenken, schenken Sie sich Ihr Bier bitte selbst ein, Ach, Herr Doktor. So, so Consumer-Teil. Du, <lacht> <lacht> ja. ähm, du kannst mir ja auch schenken. Ähm, wir haben einmal hier WhatSim oder Chessim. Das ist, ist ähm, ein... Ein, eine, ein Produkt in Form einer SIM-Karte, mit der man ähm... Ja, was hat man da? Man hat da Telefon... Nee, Telefon, weiß gar nicht. Alles Eigentlich, nicht. sie werben damit, dass man überall in der Welt kostenlos chatten kann. Kann man auch telefonieren? Ne? Steht, also, steht zumindest auf der... in den ersten paar Sätzen nicht dran. Ich habe mir jetzt ja, ja. Ähm, irgendwann mal die die, die Plans, glaube ich, oder also das, was sie so schreiben, angeguckt. Also ich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was, ob das damals was Gescheites zu gab. Ähm, der Plan war, man, hat, man kann wohl WhatsApp, das war der erste Name eben, WhatsApp, und die Seite sieht auch so WhatsAppig aus, ähm, benutzen. Ich weiß nicht, was mit anderen Chatdiensten ist, wie Trema oder SMS einfach nur, oder ja, so, also was auch immer, die, Facebook die, die Messenger die sieht, oder die so. sind drin. drin? Und es äh, ist insofern ganz cool, weil du hast wohl Roaming in vielen Ländern mhm. und man ist ja halt einfach halt inzwischen mit mit seinen Freunden oft halt hauptsächlich vernetzt mit äh, so Chatprogrammen. und wenn man dann halt irgendwie mal drei Wochen äh, längeren Urlaub macht, dann muss man halt meistens einen extrem teuren Datenplan kaufen im jeweiligen Land, nur um vielleicht nicht einen Kontakt verlieren zu lassen.
1: Wobei das ja zum Beispiel, also du kriegst ja damit auch eine neue. Also ist eine neue Sim, oder? Ja, aber das ist egal. Äh,
0: äh, Zumindest bei WhatsApp ist es wurscht und bei Trema sowieso.
1: Warum ist es da wurscht? Weil ich dachte, das ist gekoppelt an eine Nummer.
0: Nee, du kannst bei WhatsApp kannst du die SIM tauschen. Habe ich zum Beispiel auch so gemacht neulich. Da habe ich nur US-SIM... Da,
1: da gibt es eine neue Karte für. Ja, okay. okay, weil ich also, dachte immer früher, das war so hart gekoppelt mit Deine Telefonnummer und mhm. WhatsApp. Das ist so ein Ding. Das ist, das ist am Anfang
0: sozusagen, wenn Du WhatsApp einrichtest, koppelt er sich an Deine Telefonnummer. Ich habe gesehen, ja. dass es auf dem iPhone... Aber dann kann man sagen, ich möchte mehrere Accounts da hinzufügen. Oder nee, mehrere nee ähm, also auf Android bei mir war einfach nichts. Und auf dem iPhone meiner besseren Hälfte war es so, dass dann die SIM, also als die SIM dann eingelegt war, hat das iPhone sie gefragt, ob sie, also hat WhatsApp, das iPhone WhatsApp gefragt, ob sie jetzt die Nummer von ihrem, von dieser SIM als neuen, als neuen WhatsApp-Account benutzen möchte oder sowas. Und dann hat man halt gesagt, nee, ich will meine alte Nummer behalten und dann kannst du weiter mit deinen das genau, die authentifiziert ist und alles, und dann kannst du mit deinen alten Kontakten weiterreden und alles. Und auf Android geht es einfach weiter. Und das ist halt ganz cool. Das kann man wohl machen, wenn man in der Zeit nicht irgendwie das Telefon wiped Ach so, okay. Und, und dann, wenn Haupt und ich reinkomme,
1: da liegt noch alter Datenkram von mir rum. Und ja, genau, damals war das. ich 01 äh, und jetzt ja. bin ich halt 001234
0: Genau. Ah, okay. Genau. Ah, okay. das, ist, das ist eigentlich eine coole Sache, beziehungsweise, ich meine, also das ist halt aber trotzdem so, dass man. So Data Plans im Ausland sind schon teuer und auch, also für in, in EU kann man ja meistens ganz gut ein paar Tage mit so Roaming-Paketen durchkommen bei den meisten Anbietern. Da mhm. gibt es dann irgendwie halt fünf Tage für 10 Euro irgendwie eine halbwegs adäquate Summe zum Roaming an Megabytes, die. Zwei irgendwie. Ja, <lacht> bei dir, weil du. angefangen im Kilobyte. <lacht> genau, <zehn>. ähm, <lacht> aber also zum Beispiel USA oder sowas oder, oder noch was weiter weg ähm, ist dann. Tatsächlich ein Problem. Und mhm. das ist halt geil, dass die hier dieses Feature anbieten. Du kriegst eine SIM und du kannst überall roamen und kannst überall dann deinen ähm, dein, dein Chatten machen. Mhm. Ja, ist cool. So, dann hatten wir noch hier Paperspace. Ähm, ist äh, Startup, was behauptet, sie können dir einen Remote-PC geben über, was weiß nicht, ja, VNC oder was auch immer. Ja, ja Dollar, Dollar, Dollar Paper Space Protokoll ähm, der schnell ist wo du alles drauf machen kannst also du kannst Programme installieren und so weiter und kannst natürlich von allen Geräten aus bedienen ja aber es ist ähm, genau es ist ja nur also du die Idee ist dass du ähm, es gibt diese Paper Space Rechner die einfach HDMI oder und USB haben oder sowas und die kannst du irgendwo hinschmeißen und kannst einen Monitor und eine Tastatur benutzen. Und dann macht der ja. Internet in die Paypal Space Cloud rein und macht ja. da VNC. ja Und es ist so ein kleiner Puck, so ein, ja. so ein, so ein kleiner Kreis mit USB-Port und äh, Monitor-Port. Ja, ähm, ich meine, sicher das Spannendste halt, ob sie halt das mit dem Lag in den Griff kriegen. Ähm, ich habe ein bisschen äh, mich erinnern müssen an das, das uh, OnLive, was das da vor Puh, ja. inzwischen auch schon... Sechs, sieben Jahren mal gab, die versprochen haben, du kannst Konsolen und British-Spiele in der spielen Von wem war das damals? Online hieß das.
1: Ja, von wem? Also war einfach online GBA. Die
0: Okay. Also war es halt nicht GBR, war halt Inc. oder so. Inc. Limited Enterprise. Genau, Inc. Limited LLC Incorporated. Okay, also gibt's nicht mehr, war mal. Ich habe mal geschaut, also die machen die Sie haben wohl irgendwie, also es war damals so ein, das eins der gab es überhaupt. Ist aber wohl nicht angekommen, aus Gründen, weiß nicht warum. Hochhypen. Inzwischen tief. versuchen so ein bisschen irgendwie umzuschwenken auf irgendwie Business-Software in der Cloud abspielen. Cool. Aber die haben damals ja unglaublich viel ähm, Technologie entwickelt, um den Lake runterzubekommen. Das mhm. ist das Wichtigste, ja. Also nicht die Maus bewegen und dann sehen, wir eine Sekunde später der Mauszeiger sich bewegt. Mhm. und also du hättest keinen Bock äh, den ganzen Tag mit VNC zu arbeiten auf Remote-PC hast du keinen Bock drauf ähm,
1: ja aber ich meine das sind ja schon Probleme die seit sehr sehr vielen Jahren behandelt werden also T-Tricks ja, ja. gibt es seit 40 Jahren und die, die waren nichts ja, anderes wie remote Desktop. Ähm, 40, keine Ahnung. also ich so, Sei es halt Windows Server gibt, also es halt NT ja. wahrscheinlich. Gibt's also es wirklich so. Also fast
0: so also lang. Ja. Also, also, also ist RDP wohl auch schon besser als, ähm, als VNC, weil es halt nicht nur. <lacht> ja, VNC ist einfach das, nur ein Bitmap hin und her genau, und, VNC und RDP macht wirklich, sagt mal ein Fenster hier. Genau, es kann
1: halt Dinge schlau machen, Das kann genau, ja. Ja, ja, sagen, ja. ich male jetzt ein Fenster und ich muss diese Dinge neu übertragen. Aber zum Beispiel ist bei VNC ja auch nicht so, dass, ähm, Mauskörse übertragen wird oder so, sondern es wird nur der, das Ziel übertragen. Also du kannst die Maus so schnell bewegen, wie du Bock hast. Es wird einfach nur übertragen. Ich klicke jetzt an die Position, äh,
0: X, 100 Y200 und da doppelt oder so. Also ich, ich erinnere mich noch bei, bei OnLive, habe ich tatsächlich rausgefunden, die haben wirklich, die haben, die haben jede Millisekunde gejagt. Und die haben herausgefunden, dass zum Beispiel signifikant Zeit schon verbraten wird, einfach nur zwischen in dem Kabel zwischen dem Controller und der Konsole damals. Und die haben extra halt irgendwas gebaut, mhm. was damit schneller geht. Mhm. Also, weil, wenn du halt irgendwie 30 Millisekunden sparen kannst, vom Controller zum Gerät, hast du 30 Millisekunden mehr, die du in Netzwerk Latency investieren kannst, zum Beispiel. Und 30
1: Millisekunden ist in Netzwerk Latency halt schon echt viel. Ja, also genau, ich sag mal, ist das wirklich ist wirklich viel, ja.
0: Aber selbst am Ende war das wohl so, dass sie halt gesagt haben, äh, du kannst halt Good Latency bekommen innerhalb von drei Kilometern vom letzten irgendwas, Kasten, ja, und äh, darüber hinaus wird es halt schwierig. Ja, genau. also ich ich finde das Konzept, also ich finde die Idee witzig, dass ein anderer rechnet, der ein Spiel spielt, aber ich meine, dir, du wir hatten das ja mal in einer anderen Folge, wenn du dir so In-Home-Streaming von Steam anguckst, ähm, wo du im Laden hängst, <lacht> und dann macht dein dicker Rechner Spiele und selbst da willst du schon keinen Shooter spielen. Das macht einfach keinen Spaß. Das Problem ist halt, weil bei einem
1: dicken Shooter wird halt einfach, wenn, wenn dein Bildschirm der ändert sich ja krass. Ja, genau. Ja, du springst, <lacht> aus du springst von, von der grünen Fläche, schaust in die Luft, dann, da, da kann er ja kein Bitmap äh, oder, oder keine kein Kompression auf Bildschirm, das kann er ja nichts tun, weil es ist einfach es wird alles genau. ausgewechselt und von einer Nanosekunde auf die andere Es gibt, Welt. Es gibt nicht den das heißt,
0: Befehl aus Genau, es gibt nicht den Befehl, der sagt, mal da ein Fenster, sondern du musst immer noch Bitmaps übertragen. Das ja. geht nicht Weg. Genau, genau. Und deswegen ist es so, dass, also, was soll schon passieren? Und wenn du diese Bandbreite auf, auf einer Internetleitung brauchst, du kannst ja nicht gewinnen. Ja. Und deswegen fand schwierig. ich, ich fand es schon immer spannend und habe mir immer gedacht, okay, vielleicht kriegen sie ja irgendwas Geiles hin, aber verwundert mich jetzt nicht so sehr. Und deswegen bei Paperspace, keine Ahnung, was die da machen. Du kriegst dann da eine Kiste, was ist das dann? Windows oder Mac oder darfst du also ja Ich habe ein Video geschaut, das war Windows, ich war auf Windows 7. Ja. Und
1: äh, das. Das, das Video, das ich gesehen habe, das war irgendwie so gestartet im Browser, aber gibt es dann einen Client, der irgendwie noch Dinge schlauer macht? oder ja, wie browser wir also, 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 also wir auch immer so ein, auf X, brauchen immer so
0: das muss ja fast eine, eine App sein oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ja, ähm, klingt spannend, aber auch da muss man mal gucken, wie viel mhm. Luft dahinter ist. Ja, ich frage mich auch ein bisschen so, was ist, wenn das Ding, Office also sag mal, du, 3, du, du installierst 65. irgendwas und es ist kaputt. Was ist dann? Also ja. an, wer startet das Ding neu? Oder da rufst du einen Paperspace Support an, wir treten einmal gegen das Rack. Ein. <lacht> die starten einfach die ganze Cloud neu. Die ja, die also ziehen Stecker Wir stellen ihre Cloud zurück. <lacht> wer ist nicht zurück? Der, ihr Restart-Auftrag wurde erfolgreich ausgeführt. Mhm. Ja, gut. Okay. So, bevor wir uns jetzt äh, dem letzten äh, Element des, der, der Folge widmen. Bier. Ja, Also es ist ein bisschen fies, so ein Pilsner nach einem Schwarzbier zu trinken. Das gebe ich zu. Aber ich finde es immer noch gut. Das ist richtig. Ich, ich gebe dem richtig, eine minus 5. Was auch für meine Verhältnisse natürlich okay ist. Henning guckt nicht so glücklich. <lacht> ja, also ich gebe dem eine minus 6. Oh, kann man ja nicht meckern. Kann man nicht meckern. Thomas. <lacht> Tommy Leinchen.
1: Ich finde es auch gut. Ich habe jetzt das Problem, das wurde im Laufe des Abends bei mir immer besser. Das könnte ich den Eindruck erwecken, <lacht> dass es am Bier lag. Ist immer besser.
0: <lacht> Aber die, <lacht> ersten, also die ersten Probiere waren ich, ja wirklich hervorragend. Also ja, die waren ja keine minus 20. Nein, nein, nein. nein das ist richtig.
1: Ich habe echt befürchtet oder gehofft, dass es nach dem Schwarzbier, egal was man trinkt, es einfach eine Katastrophe wird, weil das Schwarzbier so intensiv ist. Aber war es leider nicht.
0: Vielleicht ist es ein gutes Bier. Könnte erklären, warum ich einen Kasten davon das mitgenommen habe. Eine sehr einfache
1: Erklärung. Hm. Hm. Nee, das ist gut. Hm. Was hatte ich als letztes? Minus, minus 15. 15. Hm. Ey, dann mache ich da jetzt auch eine Minus 15. Dann gut.
0: Haben wir das auch geklärt. Kann, können wir da zumindest die Tendenz... Äh, ja, des unzufriedenen gut. Thomas könnten wir halten. <lacht> hm. Gut. Auf jeden Fall feines Bier. durch mhm. das Selbstgebraute. Und wir haben einen Betrugfall für euch, nicht gestrichen aus der Liste. Und zwar ist es auch für mich eines der, eines der größten Videos äh, im letzten Jahr mindestens. Seit ich das Video gesehen habe, habe ich also in der Anfangszeit habe ich es jeden Tag angeguckt. Weil es, also ohne Scheiß. <lacht> ich habe es jeden Tag einmal angeguckt, weil es so großartig ist. Ähm, ich weiß nicht, ob wir, es, ob wir es schon mal hatten. Die Epic Rap Battles of History. Ähm, das ist ein, eine, eine YouTube Serie oder ein YouTube Kanal, die machen das schon eine Weile. Ähm, und zwar machen sie halt so Rap Battles zwischen bekannten Persönlichkeiten oder genau also einer der bekannteren war äh, Hitler gegen Darth Vader ähm, und es, es gab noch andere sehr sehr gute. Also äh, was war das Sarah, Sarah Palin gegen Lady Gaga war war auch sehr gut und ähm, hier haben sie jetzt einen richtig gut aufgedreht. Das war, glaube ich, auch das Finale von der dritten Staffel. Ähm, Staffel. Ja, also halt die die machen die haben tatsächlich Pausen zwischen ihren Seasons, weil sie auch aufnehmen und die Jungs gehen auch auf Tour und machen ja. dann so Rap-Battle-Tours. Also das, das Ganze ist halt sehr äh, lustig gemacht und sehr komödiantisch veranstaltet, äh, ja. Und <lacht> ist sehr cool. Jedenfalls haben sie da etwas gemacht, äh, was ich gut fand, habe ich auch. Kann ich jedem empfehlen, der äh, mal in Italien im Urlaub ist und dort ein bisschen Kulturkram macht, ist, die Turtles zu komplettieren, nämlich ähm, Donatello, Michelangelo, Leonardo und Raphael. Ähm, zum Beispiel in Florenz kann man das tun. Da kann man die Turtles komplettieren und Kunstwerke von diesen Künstlern anschauen. Und das ist ein Rap-Battle zwischen Donatello, Michelangelo, Leonardo und Raphael und denselben, nämlich eben Künstlern gegen Turtles. Und das ist Super gut. Sind, sind ganz großartige Lyrics. Es ist geile Mucke und einfach super gemacht. Ja, Kann man angucken, gute Laune. Gute mhm. Laune. Ja. Dann. Apropos gute Laune. Apropos gute Laune. Wir sind am Ende. In, <lacht> in mehrerer Hinsicht. Ja. Ähm, also wir haben es auch jetzt, also. Äh, äh, ich glaube, dieses Mal bitten wir um kein Bier, weil wir haben nicht alles geschafft. Wir haben immer noch hier diverse Flaschen Biere rumstehen. Bitte kein Bier schicken. Heute, ähm, heute ausnahmsweise nicht. Ähm, ab morgen ähm, wieder dann. Aus, aus der kurzen Folge wurde dann doch ein, irgendwie etwas längere. Mhm. Ähm, wir versuchen immer, Folgen schnell zu machen. Mhm. Die letzte Zeit war etwas anstrengend, außerhalb der Nerd-Tanke. Ja, es wird auch jetzt zumindest äh, die nächsten Wochen nicht anders werden. Die nächsten Wochen wird es auch nicht deutlich leichter werden, aber ähm, wir hauen Folgen für euch raus, wenn es geht. Und wir freuen uns über Bier und gucken wir mal, ob wir bis zur nächsten Folge schon beim Thomas, dem mit dem Bier, waren und mit ihm gemeinsam Bier gebraucht haben. Mhm. Oder nicht und es wird eine neue Folge geben. Genau. Und auf jeden Fall
1: nochmal danke an den Thomas für
0: das Bier. Ja, ja. Einen Gr Grillcast machen mit Oh, äh, Grillcast. Ein Grillcast mit dem Thomas. Ja. Ähm, jedenfalls, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, gibt es äh, Wege wie zum Beispiel per E-Mail an tankwar.nerdtanke.de. Ähm, die sozialen Medien, da sind wir ja. auch vertreten und bei iTunes kann man uns auch Sternchen geben. Könnt ihr euch uns ja mal sagen, wie gut ihr das so findet, was wir hier machen. Ansonsten freuen wir uns auf Folge 24 und verabschieden uns. So das ist es. Macht's gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Servus. Tschüssi.